0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprechen News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 484. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy, como siempre, con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Con sueño, eh, pero festejando la realidad que nos toca vivir climática, que a pesar de que no está como me gustaría que esté, no está haciendo el calor que debería estar haciendo en esta época del año, con lo cual yo me resguardo eh, en, en ese lugar de que por lo menos no está haciendo mil
0: millones de grados mm. eh, y, y soy menos infeliz. Está bien, son, son como días primaverales en eh, víspera de, de, de cuasi verano. Sigue sí, recordemos que... Pero, pero son días...
1: Años anteriores nos han tocado días de 72 mil millones de kilotones de grados este Fahrenheit. Bueno,
0: igual hace una o dos semanas estábamos en eso. Sí, pero y fue era, una semana era y era un lo ratito... más temprano que hizo calor en el año por no sé cuántos años. Tipo, era la temperatura más alta en noviembre no sé cuántos años fue este año. Eh,
1: Pero ahora está bien. Y yo disfruto ahora.
0: Está bien, también hay que vivir el momento, etcétera. Ponle carpe diem, un saludo a, a Robin Williams, whatever he is. Y, y, y ahora todos nos deprimimos y nos vamos a... Sí, bueno. Pero bueno, hasta la semana que viene. Claro. Sí. Eh, <risa> bien, sí, sí, la verdad que está bastante lindo, así, eh, en el sentido de no me muero y hace sol. Claro. Eh, que cuando hace sol y si sí me muero está menos lindo. Pero bueno. Eh, así que nada. Eh, de hecho, el otro día me expuse bastante al sol y solo me quemé un cacho. Eh, no, no me llegué a pelar ni nada. Y no, solamente
1: el, que... el brazo derecho.
0: No, no, los dos. No fue una situación de camionero, fue una situación de jugar al volei afuera. Ah, en, eh. en, un, en una movida de, eh, vamos a una quinta porque vino toda la gente de las provincias a la empresa, vamos a tomar un día off. Bueno, dale. Y, y nada, ahí la temperatura estuvo bien, pero no había mucho viento y el sol estaba tipo ridic, ¿viste? Onda, sí. salís y te... te te derretís, ni, ni siquiera te derretiste, te deshacés en cenizas. Te, sí, entenderás? te carbonizás
1: al instante. Claro.
0: Eh, pero bueno, nada, se sobrevivió de alguna forma. Eh, bien, eh, ahora que hemos eh, hablado de cómo el calor nos incomoda, pero el no tan calor nos incomoda menos, podemos hmm. pasar a agradecerle a la gente, como por ejemplo a Rocío, a Marcerosa, a Mati Paz, a Porco, a Reflecting God... Y a varios etcéteras eh, También hay gente que en, el, en mi Discord Estuvo eh, compartiéndonos Y en Instagram también eh, Que estamos entre sus top eh, de, de podcast del año En Spotify Y cosas así Gente así compartiendo la sprechotos, Sprechotosidad de, su, de, sus ámbitos, ámbitos no, de sus hábitos Escuchátiles Así que nada Gracias a todos ellos Y acá Maxi, vos tenés un comentario de Rocío para destacar. Sí, eh, Rocío pasó y por supuesto cabe aclarar que
1: festejamos la vuelta de los títulos alternativos con nuestra oficial intituladora de eh, capítulos con títulos alternativos. Uh-huh. Eh, pero bueno, además de todo eso Rocío pasó y dijo Oli, aún no terminé de escuchar este episodio Me retrasé porque la vida Pero quiero que sepan que sí Me enfoqué un poquito la musea De Maxi vaticinando Vagamente, mi, mi, eh, vagamente mi, re, mi regreso Muy genial y esotérico Digamos todo
0: Está muy bien eh, Creo que el, la puntuación fue medio extraña Al final, pero creo que quiso decir Muy genial y esotérico Digamos todo digamos ah. todo como también es un poco mete miedo claro <ríe> pero bueno digamos todo eh, bien eh, gracias Rocío por el comentario eh, queríamos saber si, si, si había sido así o no y gracias por pasar eh, Santiago Boy sal, eh, salió de, de Instagram y sí, dijo hola, y dice, creo que Nico eh, quiere un más efecto open world en el sistema solar, adhiero eh, todo con el Elite Dangerous con lo del Elite Dangerous le puse 100 horas y lo disfruté pero deja una sensación rara, dice eh, yo no sé si, si quiero un más efecto, me parece que quiero más una especie de Wing Commander eh, con con misiones que puedan ser suficientemente largas para decir, che, tenés que ir hasta la luna y volver, viste, o algo así. Eh, pero... Cuando, cuando el space travel es parte de tu gameplay normal y no una cinemática ni nada, eh, tenés que reducir el scope para volverlo interesante. Sí, en mi opinión. Por eso decía el otro día que... Creo que lo dije en otro contexto, pero también me interesa todavía jugar el... el Outer Wilds, por eso, porque es un sistema solar re chiquito y... y sí, específico. y es un loop de 20 minutos. Claro, y está adaptado al storytelling. Que sea de 20 minutos es, es su selling point, pero digo, el, el, el vuelo espacial de ese juego me resulta interesante porque es un vuelo espacial en un sistema totalmente chiquito, que sería también interesante, qué sé yo, en ese sentido. Un juego en el que estés volando adentro de una nave más grande o haciendo algo así, ¿me entendés? Sería como re sí. loco. Eh, pero bueno, nada. Eh, eh, no me pongo a un buen Mass Effect. Eh, sí, no recuerdo ¿no? el
1: contexto en el que lo debatíamos. Creo que hablábamos de los open world más densos, ¿no? O sea, sí, algo sí, más chico pero hablando, más denso.
0: Eh, casi al final de la discusión yo traje que el Elite fue considerado por varios documentales modernos como el primer open world a pesar de que es Worlds, digamos, eh, porque te deja ver a cualquier lado y, y, y interactuar con los sistemas del juego. Y yo decía, el Elite actual tiene mucho espacio muerto, literalmente, porque el espacio no hay nada. Eh, uh-huh. Y me parece que, o sea, eh, a pesar de lo que habíamos hablado, de que el Open World de por sí, según decía Yatsi, no se no se conduce al buen storytelling automáticamente. Me parece que una experiencia más diseñada en vez de ser una experiencia simplemente grande garpa más. Claro. Eh, y a eso sí,
1: además yo... eh, justamente con respecto a eso y para cerrar nomás, eh, en líneas generales siempre cuando se se habla de juegos open world y qué sé yo se lo deja bastante open ended, cosa mm-hmm. de que el juego se vuelva medio sistémico por sus propios este, medios. Y y no tanto por ahí les meten al al tema del storytelling, porque como decías vos recién, el el tema de que no no cuaja bien con la narrativa clásica, entre comillas, un juego de ese tipo abierto. Es como que dicen, bueno, que que ellos armen sus propias narrativas mientras juegan, y ese es el famoso gameplay emergente, del cual, por ejemplo, el Breath of the Wild eh, fue como. tuvo una una explosión enorme el juego atrás de eso, porque. Me veo como que la historia era súper simple y tenía tres puntos, pero después el resto de, entre comillas, la historia del juego la contabas vos haciendo 7 millones de pelotudeces.
0: Bueno, pero todo ese mapa estaba mon- asidiado con un montón de experiencias prearmadas, tipo los coroxid y cosas así que estaban ¿Seguro? prediseñadas, todos los templos... Eh todas Las escenografías que algunas solo se podían entrar desde cierta puerta, ¿viste? Como que te armaban sí, sí, sí. lugares para que recorras en ciertos sentidos y te, tengas ciertas vistas de la cosa. Sí,
1: es como eh, que tenían set pieces armados, pero digamos sí. que en el moment to moment, el, bueno, en, el, en ese moment to moment gameplay, la gran mayoría de las veces eran los mismos sistemas interactuando de formas locas los que te armaban una sí. narrativa de ese momento.
0: Y, y también tenía el, la, para mí, falla. Grande que tuvo el, el Breath of the Wild Es no aprovechar esos sistemas de open world De otra forma Y sí. hacer más flexible Algunas cosas que estaban scripteadas Como por ejemplo Creo que el único ejemplo que realmente se me rompió a mí Que fue como Choto Fue el chabón que te da los Los upgrades a cambio de Corox sí. Yo no lo vi hasta como dentro de 20 horas del juego Porque yo no fui por el camino Que el juego quería que fuera Porque podía no ir por ahí y eso es una falla de diseño que en su momento lo discutimos. Es tipo, nada impide que spawnes el mismo personaje en cada uno de los establos del juego. Que te llaman la atención y vas a ir a, a, a cada uno que veas probablemente. O por lo menos al primero que digas a ver qué es esto. Eh, y te lo hubieras cruzado tarde o temprano. Y después que te lo cruzaste una vez, listo. Lo desapareces de todos lados y haces que vaya a donde va después en el juego. Que te dice, me vas a encontrar por ahí. Y ahí ya se vuelve una quest encontrarlo. Sí, entonces seguro. Eh, me parece que ahí fue una ah, hay que diseñar en torno al open world también uh-huh. pero bueno, nada todo eso es un random de la semana pasada eh, pero eh, un Mass Effect bien hecho moderno también lo banco y en algunos aspectos algo de eso obtuve en el juego que estuve jugando esta semana yo Así no que... yo
1: lo que banco es un juego del prim- de la guerra del primer contacto o lo que dicen los chabones de Next lander que lo vienen diciendo hace siglos un juego de Cisek en la Citadel, sí. y vos resolviendo casos policiales adentro de la Citadel y aguante sí. todo.
0: Sí, sí, yo no hablaba específicamente de la brand, sino de ese tipo de juegos, ¿no? Claro. Pero en el
1: coso, Porque el admitamos
0: coso. que BioWare está más muerto que la mierda. Sí, tubula. por supuesto. Pero bueno. Eh, pero bueno, nada, no importa. Vamos a pasar a hablar de los juegos que jugamos esta semana y tal vez una experiencia un poquito más efectiva que tuve en la misma. Estamos acá en el Now Loading, donde eh, después de conversaciones de la semana pasada, Maxi se acordó que tiene un Flight Stick. (ríe) Sí. Y y, eh, le estuvo dando, parece. En realidad son como
1: pequeños updates de muchas cosas, excepto por la cosa que estuve jugando puntualmente. Pero... Mm.
0: Bueno, empezar por donde quieras no sé. Bueno,
1: la cuestión es así Como bien dijiste, me acordé que tenía mm. un Flight Stick Y me acordé que tenía instalado, por ejemplo, el Ace Combat 7 Así que bien. lo retomé, estuve jugando un rato largo Me tuve que volver a reacostumbrar Porque lo había jugado tipo dos misiones La primera vez que lo probé Y fue como, vamos a arrancar todo esto de vuelta porque no tiene sentido
0: Pero había jugado toda la campaña Y después jugaste solo dos misiones con el Flight Stick ¿o Claro, no? jugué la campaña originalmente claro. en Play sí, 4 sí, 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 sí. En el momento en que ah. salió Okay.
1: Después me lo volví a comprar en PC y no lo había tocado uh-huh. hasta que me compré el hasta que me regalaron el flight stick. Claro, y no ahí, tenía los
0: controles asumidos porque pensabas en el dual shock, digamos. Claro, tenía mapeado el,
1: el, el, la memoria muscular al dual shock. Entonces como que tuve uh-huh. que reaprenderme todo. Eh, y más o menos la voy llevando, estoy más o menos por la mitad del juego. Nada, lo estoy pasando bien, divertido uh-huh. y etc. Ahora, bien. pasando al otro, Flight Simulator. Uh-huh. Eh. Nada, porque soy un delirante, se me ocurrió decir, voy a agarrar y voy a planear un vuelo así, súper intercontinental, pero no con un avión mega gigante, sino con un avión pequeño, un monomotor, y voy a ir haciendo como 72 millones de escalas Ah. eh, para cruzar por alrededor del mundo, porque aguante hacer cosas al pedo. Eh, Y el el otro día hice la primera Sal, escala de esa ¿De, de aeroparque okay. este, que técnicamente no podría pero no importa este, detalles no importa. Eh, okay. salí de aeroparque y fui hasta cómo se llama esto hasta Córdoba hasta la ciudad uh-huh. de Córdoba y pienso subir así por toda el la, digamos lo que sería la costa del Pacífico de América ir por uh-huh. todo eso hasta, hasta Alaska y ahí ver cuando llego, qué pasa, a ver si puedo cruzar o no. Eh, porque no sé si me alcanza el combustible para cruzar el estrecho
0: de Bering de un lado al otro. Eh, ok. Pero. Tengo bueno. que planear un poco. No, sí, no. no de planeo, sino de planeamiento. De, de, de,
1: me tengo que. Me no tengo de que planeamiento, fijar.
0: sino de planeo. Eso. Claro.
1: Me tengo que fijar Bien. de última, sino de, de ver. Qué, qué avión monomotor tiene la mejor autonomía como para saber cuánto puedo cruzar y demás, pero uh-huh. o sea, no me estoy súper restringiendo en este tipo, no, voy a ir con este avión solo y si no cruza me caigo en el agua y me muero, eh, uh-huh. no es la idea, pero pero sí, no, uh-huh. la, la estoy planeando de a poco eh, y estoy intentando hacer las cosas como corresponde, qué sé yo, y eh, me estoy desactivando un par de ayudas que hasta ahora lo había dejado ni bien com, como ni bien se había instalado. O sea, estaba con todas las ayudas prendidas y qué sé yo. Eh, De hecho, sin ir más lejos, ahora me acordé porque no lo probaba desde que salió el último update del Game of the Year. Y Ah. no sé si, evidentemente, escucharon nuestro podcast porque de otra forma no se explica. Pero en los tutoriales obligatoria, es como que separaron la UI de los tutoriales del juego principal y en los tutoriales aparecen todas las ayudas prendidas de forma, eh, por default y no se pueden tocar, ni apagar, ni ni hacer nada, es como que es un sistema autocontenido aparte que está totalmente como eh, desmodularizado del resto del juego, entonces es como una experiencia aparte que entras y tiene todas las ayudas visuales Por ejemplo, sin ir más lejos La ayuda visual en el piso De marcarte a dónde tenés que ir Cuando tenés que, que carretear por las diferentes vías este, De taxi claro. Para llegar hasta, la, hasta el coso Te aparece un cuadrado Como te aparecen los landing challenges A la hora de aterrizar Donde tenés que, entre comillas, tocar idealmente en el piso Te aparece... Uh-huh. También este, una especie de cubos en el aire que te van marcando lo que sería la senda ideal de descenso hacia la pista en, el, uh-huh. en, los, en los aterrizajes y en las lecciones y qué sé yo. Además de todo eso, con la nueva implementación de la Game of the Edition, agregaron una nueva serie de tutoriales que son el, la navegación con instrumentos, que eso no uh-huh. estaba, eh, o sea, no estaba por parte de Microsoft. Había gente que había hecho un mod pago. Eh, donde tenían como 15 lecciones sobre vuelo por instrumentos. Que lo podías comprar a través del marketplace del, del store de, de Microsoft. Claro. Pero ahora hay una lección. Que no me fijé exactamente cuántas son. Porque solamente vi que apareció la, la opción extra. En, en todas las opciones de. Dentro de lo que sería la parte de, 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 tre- de entrenamiento. Uh-huh. Eh, pero bueno, eso es el, el update de, de Flight Simulator. Y por último, volví al, al Warframe porque se anunció la fecha de salida de la próxima gran quest de Warframe, que es este, The New War, y ahora justamente hay una suerte de evento de ponete a tiro con el juego, donde están eh, te, te, te brindan la posibilidad de, de adquirir los, las versiones Prime de, de otros Warframes, porque Dentro de, dentro de Warframe vos tenés dos versiones básicamente de armaduras. Tenés la versión estándar, que okay. es la que vos podés ir desbloqueando a medida que vas avanzando en el proceso del juego. Y te, después tenés la versión Prime, que es una versión modificada, eh, que tiene un poquitito más de, de poderío de, de ataque y demás. Es como que está un cachito tuneada. Y dentro del lore está justificada que esa es como la verdadera forma original de las armaduras. Y que a medida que fue pasando el tiempo es como que se fueron degradando y qué sé yo. Y que a la ver. versión, entre comillas, normal es la que que digamos fue hecha entre comillas de serie para todo el claro, resto del mundo. Claro,
0: porque la idea de los Warframes eran que eran como tecnología alien que encontraron, ¿no? Exactamente. Entonces las otras son como decías reproducciones, pero esta es como, ah, una Warframe original. Claro, es claro. El, la
1: aposta. Mm-hmm. Um, y bueno, ten, tenés la chance de, de poder um, desbloquear estas armaduras um, porque... Funciona con el mismo sistema de bóveda que funcionan muchos de los juegos Games as Service, donde cada X cantidad de tiempo, algunos sets de esos Warframes los mandan a la bóveda y y así van ciclando entre todos. Entonces, Mm. tenés cada, no sé, creo que son tres o cuatro meses que sacan dos y guardan dos. Entonces, así los los van reciclando constantemente. Con este Mm. evento en particular, dijeron: todas las que estaban en la bóveda las vamos a poner públicas, más las que ya estaban en rotación. Y lo que hacen es cada una semana las van cambiando. Entonces tienes de a dos pares que vienen mm. dos Warframes junto con su, lo que ellos llaman eh, Signature Weapons, que son como eh, armas particulares o que como están... Es que es un como,
0: build armado que saben que funciona. Más o Está menos, sí, exactamente. La experiencia sí. para usar.
1: Sí. Eh, y entonces vos tenés la posibilidad de desbloquearlos a través de un sistema que tienen ellos, que es un sistema de relics, que es medio una suerte de gacha.
0: Es, ok. Es como un Battle Pass, pero sí, en un evento. Eh,
1: sí, básicamente es como una suerte de Battle Pass. Y el, mm. el, este evento va a durar hasta fin de año, pero bueno, justo en el medio cae el 15 mm. de diciembre que sale de New World. Y además también están haciendo eh, fines de semana de doble boost de experiencia para, en el caso de que vos desbloquees las armaduras y que sé yo, las puedas llevar hasta Rank 30, que te permite básicamente habilitarles el potencial completo para poder... Este, Insertarle los mods y qué sé yo, y poder sacarle entre comillas el potencial completo a cada uno de estos cosas. Así que estoy haciendo no. eso eh, y mezclando entre otras cosas. Pero contame vos que seguiste jugando a la beta del Halo.
0: Bien, estuvimos jugando más a la beta del Halo. Eh, saqué la armadura eh, Samurai Reloca esa. Eh, ah, ¿no llegaste también? ¿Llegaste? Sí, sí, llegué al nivel 7. Que es el máximo que se podía llegar en esa semana. Eh, justito, pero igual en el medio no había jugado dos días y tampoco me super maté en mi maxear algunos de esos días, en otros empecé a ponerle onda eh, entonces digo, es bastante posible hacer todo eso que, que hicieron en el evento en una semana, me pareció bien balanceado como decía la vez pasada uh-huh. pero, también como decía la vez pasada para poder hacer esos eventos tenés que ir para poder hacer esos challenges tenés que ir cubriendo challenges normales del juego. Claro, porque están todos que mezclados. No están, claro, que no están tan bien distribuidos a veces, entonces a veces tuve que gastar ítems de reemplazame este challenge por otro, etcétera, claro. que yo tenía por el Battle Pass y por ir leveleando, digamos. Eh, esos que son la como una son suerte gratis de... Esos, cabe destacar. Sí, consulta. a veces ¿cómo, te dan uno más. ¿Cómo los adquirís
1: esos? ¿O te van cayendo por drops o qué onda?
0: No, leveleando el Battle Pass, los rewards son, en general... Una. O sea, hay algunos que son dos rewards, hay algunos que son una reward por nivel. Uh-huh. Los que son dos rewards en general es tipo una cosa utilitaria y una cosa estética. La utilitaria sería en general un refresh. Este, un... este, cambiame este. el challenge o un bonus de experiencia ah. o, o alguna boludez así. ¿sí? Y la otra sería espejitos de colores o un casco <ríe> piola o algo un poco más lindo. En... Claro. Si ese espejito de color es capaz que es gratis, si es algo piola, es pago seguro. Eh, y las cosas utilitarias creo que son todas gratis y a veces te dan alguna extra si, si, si es pago, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, esas cosas te ayudan a hacer el challenge que te da cosas gratis más fácil. Pero bueno, sigue padeciendo de esto de que de golpe en vez de ser todos chabones grises, eran todos chabones grises con armadura samurai, ¿me entendés? Porque <risa> todo el mundo podía destrabar eso. Claro. Y no es random lo que puedes destrabar. Puedes destrabar la armadura base. No puedes destrabar ningún upgrade de esa armadura. Los colores de la armadura son únicos y todavía no los sacaron porque son parte de otra parte del evento.
1: Entonces son, es la guerra de los clones chinos
0: Entonces es medio sí, tal cual. Eh, entonces nada, como que... Vos podés en el store pagar Algunos skins de esa armadura Se puede, ¿sí? Pero lo, Todo lo que era parte de ese Battle Pass Aparte del evento eh, Era del nivel 0 al 7 Y después el resto Hay que esperar a que vuelva en enero el evento uh-huh. Entonces es así eh, Así que nada, ni la usé la armadura En el te queda el Battle Pass base Y podés seguir levelando claro. eso sí, okay. sí, 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 sí Eh... Ahí estábamos charlando con... Ahora sí, jugué con con Lucas del Mato y jugué un poco más con Ramiro, eh, los dos de de la Logia. Eh, No sé si es el apellido de Rami, pero bueno. Eh, Como es, eh, estuvimos charlando y hablando sobre qué raro que el evento vuelve como entrado enero. El primer evento fue en noviembre y dijeron que era una vez por mes. Entonces hay una duda de si harán un evento de Navidad distinto. Porque no hay un evento en diciembre, digamos, anunciado. Eh, Y ahora sale el juego, entonces capaz que hacen algo. Eh, Ahora sale el single player, ¿no? Eh, Así que nada, capaz que hacen algo loco, pero ni idea. Eh, De cualquier forma, eh, la la nueva reward semanal de esta semana, eh, obviamente... (risa) (risa) <risa> <risa> eh, es un sticker rechoto así que va en tu banner de, de personaje y me chupa bien un huevo así que ahora estoy jugando más a lo que se me canta y no me minmaxeando sí. y es, divertido, Igual es divertido el Halo, está bueno tanto toqueteándole
1: bastante seguido el tema de ah, cómo, van a re, cómo este, recompensan sí. este, a los hicieron jugadores y qué sé yo
0: hicieron un primer parche que es efectivo, que lo que hace es que la, eh, te da bonuses por las primeras partidas que juegas en el día entonces la primera partida te da 300 de experiencia, la segunda te da 200, la tercera Te da 100, después un par más te dan 100 Y después vuelve a 50 que era el base que habían puesto Cuando hicieron el primer cambio uh-huh. eh, Entonces con 6 partidas creo que era O 7, eh, subís un nivel Aún si no lograste ningún challenge eh, Y 6 okay. partidas es una horita De juego, con ponele eh, Hora y pico Y es algo totalmente razonable Pueda subir un nivel por día, digamos. Si jugás una cantidad de Halo por día así, medio pasatista, ¿no? Entonces me parece que se siente mucho más copado en ese sentido. Lo malo es que se sigue notando que si la rompés zarpado y saliste primero en el equipo, pero no cumpliste ningún challenge, no tenés nada extra por eso. ¿Me entiendes? No sé... Se, Se nota encima, porque vos ves los scores y... No es solo la cantidad de kills contra la cantidad de no kills. Hay partidas que el scoreboard te muestra otros datos. Eh, porque, es, ponele, si es capture de flag, te muestra cuántos captures tenés y cuántas veces recuperaste la bandera. Uh-huh. Y, y todo eso con más presencia que cuántos kills hiciste. ¿Me entendés? Entonces es tipo, che, si capturé la bandera 70 veces, ¿por qué no...? no no tengo más experiencia o no, nada, ningún tipo de reconocimiento extra, si no, no me das
1: ningún bonus de nada al respecto, claro
0: claro. no no se hace ningún reward por jugar bien el conchudo juego, entonces mucha gente que lo tiene gratis esto lo vi en reportes, yo no lo sentí personalmente, pero hay gente hablando de que gente que lo tiene gratis y quiere grandear el Battle Pass, se mete, hace los challenges y y se listo ¿me entendés? No sé si desconecta, pero se enfocan en hacer los challenges en vez de cumplir el conchudo objetivo de lo que tiene que hacer. ¿Me entiendes? Claro. Porque tu challenge puede ser capturar la bandera una o dos veces o lo que sea, pero tal vez tu challenge es matar al que lleva la bandera. Entonces estás todo el tiempo yendo a matar al otro equipo y no estás capturando la bandera. Eh, o cosas por el estilo. O puede sí. ser matar con esta arma y ni siquiera tenés uno que te sirva para el modo en el que caíste. Eh, entonces en ese modo te enfocas en usar el arma que tenías que usar o hacer la pelotudez que tenías que hacer y no en jugar el conchudo juego. Yo creo que igual dentro de toda la experiencia está bastante bien, pero eh, qué sé yo, la vez que jugué ranked, porque tenía un challenge de jugar tres partidas de ranked y ganarlas, y mm, decía, jugar tres, eh, ganar tres partidas de ranked. Y dije, no tengo idea que tan difícil será ganar una partida ranked, pero no jugué ninguna, voy a probarlo, a ver si puedo. Estaba cerca de completar el challenge semanal de la semana pasada, que daba una skin. Que era, ponele que lindo, pero no me desvivía. Pero dije, bueno, voy a ver si puedo completarlo for, para saber si puedo. Entonces dije, voy a jugar una partida, eh, una partida ranked. Entro. Y todo el mundo estaba jugando a cumplir el objetivo. Y era una partida re dinámica y recopada, ¿me entendés? Era como que estábamos todos capturando puntos y nos íbamos persiguiendo en todo el mapa cagándonos a tiros. Y estaba muy bueno que yo capturaba A, otro chabón del otro equipo capturaba C y los otros estaban cagando a tiros en B, ¿me entendés? Y era como eh, a cada rato iban cambiando de lugar los de, de qué equipo tenía cada punto de control porque íbamos girando en círculos literal y cada tanto uno giraba para el lado opuesto para bancarla un toque para que el otro equipo no capture, para mantener dos puntos un rato y ganar más puntos, ¿me entendés? Sí. Y se sentía mucho más dinámico y con un objetivo claro y mejor jugado solo porque la gente estaba jugando en ranked. Y digo, claro, acá está la papa del jalo, la gente jugando Halo, no jugando a perseguir eh, rewards que ni siquiera están tan buenas en algunos casos, ¿me entendés? Mm. Eh, pero bueno, igual es súper divertido y puedes cagarte risa con amigos. Si jugás con amigos, puedes coordinar con ellos y tenés un grupo de N personas jugando bien, digamos. O, o jugando a hacer lo que corresponde, entre comillas, para una experiencia de juego un poco más armadita. Sí. Eh, y bueno, nada, y estuve viendo un par de videitos y boludeces Literalmente dos. De, de algunas cosas porque dije, che, ¿cómo se usan estas? Co-? Hay una, una habilidad que es el repulsor, que es como un escudo que tenés en el brazo, que es como un parry melee, que tiene una onda de choque para adelante. Y mmm, yo la he usado y sacás volando al enemigo para atrás y le estunías un cachín la animación, entonces le interrumpís algunas cosas y a veces te deja apuntarle y dispararle un cachito antes de que te vuelva a disparar, viste. Pero miré un video y un chabón tipo saltaba, apuntaba para abajo, apretaba el repulsor y le servía como doble salto. ¿Me entendés? Oh, 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 oh. O tirás el repulsor y devuelves granadas, que es algo que sospechaba que se podía, pero no llegué a hacer porque es difícil de medir el rango del repulsor. Tenés que aprender a, a hacer el dialing de eso, ¿no? C- saber cuánto sí. rango tiene. Pero... Como que hay... El repulsor infiere física en el mundo, entonces lo puedes usar para un montón de cosas. El gancho también yo vi a una persona en un juego tirar el gancho y agarrar la bandera desde lejos, ¿me entendés? y fue como, ok hay que ver qué puedo hacer con el gancho y en este mismo video que hablaba del repulsor decía, bueno, y vos cuando tirás el gancho, tenés que apuntar hacia afuera, Eh, cuando tirás el gancho en diagonal, digamos eh, en vez de apuntar hacia la pared a la que tiraste apuntada hacia afuera... ...y eso te va a dar una velocidad inercial... ...tangencial y vas a hacer una parábola más grande... ...y puedes hacer una vuelta... eh, ...a una esquina bien abierta... ...y y transportarte un montón de distancia... ...y encima vas acelerando, ¿me entendés? Por cómo está hecha la física del gancho... ...y y la spider es a pleno, básicamente... ...y mostraban un chabón que literal estaba corriendo... ...uno le estaba tirando atrás... ...el chabón sale por una puerta, gira... Tira el gancho y hace una vuelta tan grande que sale por atrás del otro y le tira un tiro atrás en la espalda. ¿Me entendés? Y es como, sí señor. Y es como eso, eso es lo que quiero empezar a, a de a poquito tratar de, de, de hacer. Y no hice esas locuras, pero sí estuve jugando en un par de partidas que tenía el gancho, hice algunas cosas un poco más copadas. En una parte que tenía el repulsor hice un salto que no hubiera podido hacer sin el repulsor. Y cosas así que decís, bueno, ok. Es increíble como el
1: Halo con dos cosas: Out Battlefield, Battlefield, porque es tipo. Mm. Esas cosas son cosas que escucharías de alguien que juega Battlefield. Tipo. Claro. No, sí, me subí a un tanque. Disparé un cohete. Salí volando. Le puse una granada a un helicóptero. Y me caí. Y agarré un avión. Y me fui. En el aire.
0: Bueno, el, el Battlefield era un juego que tenía eso desde el primero. Porque yo en el primero. Eh, una de las primeras cosas que hice fue ver si podía ponerle dinamita a un vehículo. Y podés. Y, y que se mueva y que lo tra- transporte la dinamita, digo. Y es como, puedes ponérsela a la del enemigo, dejar que se vaya y explotarlo, o puedes ponérsela a tu ship ir uh-huh. para adelante, saltar a último momento y explotarlo a la mierda, y era lo que todo el mundo empezó a hacer. Y con eso sab- empezás a contar cuánto daño cub- hace cada dinamita, y decís, bueno, con tres dinamitas bajo un tanque, qué sé yo, y-, y empezás a min-maxear la cosa, y, y se vuelve recopado. Um... Así que nada, eh, de, de, y te acordás todos los videos que veíamos de gente troleando en el Battlefield Bad Company, sí. ¿no? Eh, zarpado. Yo en un momento podía volar re zarpado por abajo de los puentes, todo, la tenía re clara en el Battlefield. Pero bueno. Eh, anywho, eh, nada, la estoy pasando bien, estoy jugando con los chicos. Por ahora solo jugamos con ellos dos. Eh, de la logia, no sé si al final va a jugar porco porque estaba complicado, no le corría bien en la compu, pero creo que tiene Xbox, no sé. Y, y nada Santi Quiroga capaz que se vuelva a sumar en uno de estos días porque estuvo en otra y todo eso, así que hay equipo pero por ahora no, no jugamos de a, de a muchos todavía ahora eh, que mencionaste
1: a Santi Quiroga antes de que, de que me olvide, sí. le voy a decir para cuando escuche esto que la foto de sus facturas que puso el otro día en tu canal de Discord surtió su efecto porque la mañana me fui a comprar media docena de media lunas y me las comí todas enteras mientras desayunaba
0: Está muy bien, yo sigo sin comer facturas Así que eh, supongo que bien por mí Pero a la vez que paja mm. eh, Así que nada eh, Y bueno, nada Eso fue tipo de Lo que estuve jugando de Halo eh, Y después me jugué todo el Guardians of Galaxy entero ¿Ah, eh, lo terminaste? Dieci- 17 horas de juego, más o menos Es que según vi en How Long To beat, Es básicamente el promedio de la gente Ok eh, Tuvo un supongo que es mini spoiler esto, pero tuvo un par de amagues a terminar y no terminaba, tipo eh, hay un momento que la historia está decantando y de golpe como que es capaz y y buscas una forma de tener una situación más ventajosa y medio camino el héroe, ¿no? de voy a buscar la espada, vuelvo etcétera Eh, y tipo parece que está todo perdido y vos decís, bueno, pero si le gano acá, le gano hay juegos que terminan así, ¿viste? Sí. Y es como, no, no, es huyamos porque somos medio antihéroes, ¿no? Y es como, che, no nos conviene, vamos. Y, y es... me pareció que se pega bien con la caracterización de los personajes. El, el che, eh, no estamos para ganar, hay que volver más tarde. Comparado con otros superhéroes que son más, eh, literalmente, heroicos, entre comillas. Y es más como, bueno, me paro de nuevo y peleo hasta que le gane. Eh, y es un poco más básica esa historia, me parece. Pero bueno, entonces hay como un par de amagues así y, y tipo post credits y cosas, varias, eh, y me gustó. Eh, hay algunas partes que de esas que parecían, un. no te digo atadas con alambre, pero como que las animaciones un poquito duras y cosas así. Eh, pero la mayoría de las producciones, tipo las cinemáticas eh, que son cutscenes del juego, no uh-huh. eh, y todo eso están súper bien hechas, súper bien hechas. Eh, las diálogos uno a uno son medio más efectos en que son bastante duros eh, no a eso me refería cuando dije que tenía una experiencia medio más efecto pero <risa> también un poquito y se nota también ponerle en la nave eh, el modelo de Gamorra es eh, la, la mina verde es eh, high poly como están todos vestidos medio entre casa cuando están en la nave y vestidos de misión cuando están en la misión uh-huh. y el modelo de Gamorra se nota que sin la armadura está mal rigueado Y es como eh, le ves dónde están las esquinas que recortaron, digamos, al juego. A eso me refería. (risa) Ah, Porque la mina en el modelo de de batalla, digamos, tiene como unas sombreras medio picudas. Y se ve que los bones están atachados a eso, como hombros. Y después su modelo está medio como, no te digo, con los hombros para arriba. Pero se nota que sus brazos eh, con respecto a su torso no están bien. Se animan raro. Eh, no están bien, claro, en el ángulo correcto, están un poquito como arriba, parece eh, entonces hay, hay en una parte en particular que hablas con ella eh, en una conversación opcional, se sentía un poco particularmente duro. Eh, y vos le veías las animaciones faciales ahí y decís, che, Pero este juego tenía mejores animaciones faciales. Y si después ves una cinemática es increíble, es tipo no. otro nivel next gen, ¿me entendés? Es una claro. locura. Eh, y eso me ha sorprendido de este juego. Cuando el juego está en la parte en la que le tiraron plata a la computadora para que renderice, es una locura. Eh, de los. A ver, con, eh, lo puedo jugar todo al mango y corre a más de 90 frames. Eh, y estás bien optimizado todo. Tiene algunos bugs en el motor. En PC de, lo estás corriendo. Sí, sí, sí. Eh, Tiene algunos bugs en el motor de que mm, eh, algunos. Este, Cambios de estado le cuestan, tipo, no sé, un personaje te dice, che, eh, por una cuestión de historia, te dice, salí y no me rompas las bolas, porque está enojada con vos, es esa persona, y, y es como que si sí, te vas, pero te, te vas cuando está en el medio del diálogo, se queda puteándote como si siguiera cerca, ¿viste?, y me fui a dar toda una vuelta por la nave y se seguía escuchando de fondo. Y como uy, la puta que te parió. Y me tuve que ir, acercarme y volverme a ir para disparar el evento de... Claro, para, que, el trigger de correcto. Claro, para que no me rompa más las bolas. Porque ya me estaba empezando a enervar. Eh, y ese tipo de bugs hay bastantes. Hay algunas partes de misión que se me hizo un soft locking. Que tuve que hacer una carga del último checkpoint. Para volver a hacer algo para que dispare bien el evento. viste Pero nada muy agravante así a nivel... Qué juego de mierda, sino todas a nivel... Ok, el juego sufrió algunos problemas o, o es el primero de esta franquicia o, o este motor o lo que sea, ¿me entendés? No, no sé. Sí. Eh, pero la producción audiovisual del asunto es una locura. No hablo solo de, ah, tiene música licenciada porque la música no licenciada está muy bien también. Tipo, hay partes emotivas y eso con banda sonora aposta. Eh, pero... Eh, ...absolutamente todos los materiales del juego... ...el uso del ray tracing... Eh, ...las animaciones faciales... ...los modelos... ...todo en un nivel de producción estúpido... ...viste que te pasé un par de screenshots... ...sí... A- ...ayer estaba mirando las cinemáticas finales... ...y tipo... El, ...el modelo Star-Lord... ...que es el humano... ...re poco en Cannibali... ...o sea, como súper chabón era... ¿Me ...entendés, lo miraba y era como... ...es una persona la puta que me parió... ...o sea... Eh, Era Como Viste que ya hace rato que los modelos Están muy on point Con con lo que es el realismo Pero eso mezclado con un buen rig Con una buena animación Buena iluminación Y ray tracing Los ojos de los personajes tienen alma chabón ¿Me entendés? O sea no es como otros juegos Que no (ríe) Inclusive personajes que Tienen los ojos brillosos ¿Me entendés? ...porque tienen poderes relocos locos... Eh, ...los tienen como hechos de una forma que... que lo ves y decís... ...esto tiene sentido en, en, el, en la iluminación que estoy viendo... ...esto funciona así, es un ojo... ...¿entendés? Y, ...y es una locura, me parece una locura... ...quiero hablar de un personaje en particular... ...pero me parece medio spoiler... ...pero digamos que es un personaje... Eh, ...relevante en los cómics... ...en las pelis no tanto por ahora... Eh, ...que... ...está hecho de una forma... que ...o sea, su piel, porque es un alien o lo que sea... ...es como distinta... ...pero está hecho de una forma que lo ves y decís... ...chabón, o sea... ...es el material que... que, que debería ser y es perfecto... ¿no? <risas> ...es absolutamente impresionante... ...después a ver si, no sé, si querés... ...te puedo streamear un poco por, por Steam o algo... ...y te muestro un poco el juego porque es una locura... boludo. Eh, ...a nivel técnico... ...se va la mierda... ...y después a nivel guión y, y performance... ...y eso, el voice acting está buenísimo... Eh, el guión me parece muy bien escrito, es el tipo de humor de Guardians of the Galaxy, tipo de las películas, así que puede que si no te gusta eso no te guste, digamos, eh, pero la la realidad es que está muy bien escrito. Eh, los personajes son muy queribles, me parece, o sea, como que son muy consistentes en sus motivaciones, eh, se pelean entre sí en distintos momentos, a veces vos podés elegir un diálogo que los hace enojar y te joden bastante con eso a lo largo del juego eh, y está muy bien guionado en que te hace sentir que tus elecciones importan pero estoy bastante seguro sobre todo después de que hablé con otra persona que me dijo medio que parece que no parece que es muy lineal el juego y que solo varía a nivel diálogo pero pusieron suficiente producción en el diálogo para tener todas esas alternativas y que las personas sigan trayendo temas de de esas decisiones que hiciste más adelante en la historia la historia no cambia pero los diálogos entre personajes te reconocen cosas que pasaron en tu juego digamos y literalmente en un momento de la historia pasa algo un reveal sobre Peter Quill y en la siguiente pelea eh, Drax le dice algo como usa la fuerza de lo que acabaste de descubrir para eh, esta pelea, como que no tenía nada que ver con la idea de pelear eso Pero era como Drax siendo Drax Y hablando de algo que pasó recién En una pelea random del juego Que no tiene nada que ver con nada Entonces cada pelea Toma contexto del juego De dónde estás ahora Y te da un par de líneas de diálogo al respecto Llega un momento que se empiezan a repetir Líneas de diálogo y eso de las genéricas Seguro Eh, Pero tenés Líneas genéricas de diálogo en general Líneas genéricas de diálogo de ese nivel Y después líneas de diálogo relativas a la historia y dónde estás parado ahora y qué decisiones tomaste. Y te mezcla las tres en todas las peleas. Entonces está bueno porque sentís que... No que cada encuentro es único, pero sí que cada encuentro pasa en un momento de la historia y no es que son todos encuentros sin sentido. ¿me entendés? Eh, Y la verdad que... O sea, lo hace sentirse una experiencia de historia muy copada y y sólida. Eh, El combate en sí me parece que le falta otra vuelta de tuerca. No está mal, pero el personaje de Star-Lord no se siente tan poderoso como los otros. Entonces es como que te sentís que estás haciendo tiempo hasta que terminen los cooldowns de tus tus compañeros para disparar sus habilidades. Digamos. Mm. Eh, Yo no los jugué. Pero tengo entendido que este sistema de combate es... Es lo que yo pienso cuando veo algún video del Final Fantasy XV, digamos. Eh, es como... Es tiempo real y puedes activar habilidades tuyas y de tus personajes en cualquier momento de esa batalla. Y tienen cooldowns. Lo veo como un sistema de combate de JRPG moderno. Eh, pero en un setting en el que tu personaje en particular tira tiritos, digamos. Sí, a pesar de haberlo
1: jugado como 100 horas, recuerdo absolutamente nada de Final <ríe> Fantasy XV, así que...
0: No me sorprende, pero... <ríe> eh, pero bueno, lo que digo es... Es medio choto que las pistolas de Star-Lord se sienten como muy piu-piu y no no hacer mucho porque es su ataque principal. Me
1: da la impresión de que como es el humano y no tiene ninguna cosa sobrenatural, es como el más básico y estándar del grupo.
0: Eh, Sí, todos son muy arquetípicos y y él como humano, como en muchos juegos de rol y eso, es el, el que tiene un abanico un poco más grande. digamos Porque tenés tiros pero también haces melee. Pero se siente que en ninguno de los dos sos particularmente bueno. Claro. ¿me ¿Entendés? O sea, vos tenés más habilidades de tiros que Rocket, pero cuando usas la habilidad máxima de Rocket, Rocket saca un set de armas así caricaturesco y rompe todo la chota. Y en lo que es melee, Gamorra es eh, la damage dealer, tipo la DPS. O sea, va y hace backstabs y hace como cosas de rogue y claro, mata a todo sí. el mundo. Y Drax hace stun. Entonces, es eso. Eh, Root, eh, Groot es más el soporte y hace como disables y. Sí, me no da la, la impresión que es más como cura. el crowd
1: control y ese tipo de cosas.
0: Sí. Eh, entonces, nada, esta, eh, los roles están bien divididos. Y el tuyo es el más genérico. Y por ser el más genérico es el que menos se destaca. Y, pero sí está bueno que porque el juego es tan basado en la historia. Se nota que tu rol en el equipo es el de líder, entre comillas. Y, y es como que a cada rato. En la pelea te preguntan qué hacer. Te dicen, che, de, de, tipo... Eh, hace rato que no tiro ningún... Eh, que no, no va a explotar nada, te dice Rocket. Como diciendo, che, mi, mi, <ríe> mi, mi cooldown ya pasó. Dale, tranqui. ¿viste? Como que te van tirando líneas que tienen que ver con... Estoy listo para hacer algo. Eh, Drax dice, unleash me into these fools. Y esas <ríe> cosas. El personaje de Drax está muy bien escrito. Diría que mejor que en las películas. Onda... Cada cosa que alguien dice, el chabón se lo toma literal y contesta. Y es gracioso siempre para mí. O sea, sé que es un tipo de humor en particular, ¿no? Pero. Eh, es. Es muy gracioso. Estoy tratando de pensar algún ejemplo. Ayer hubo uno que me hizo reír mucho. Pero no me acuerdo qué era. Eh, pero todo así, era como. Bueno, había uno que era tipo. En, en un momento Peter dice como que va a. Usar la pistola Y se le le va a... eh, Tipo, I'm gonna shoot up their asses O algo así Y y Drax le dice Remember Peter Quill, your weapons are not limited to the rear area Decía (risa) Tipo como puedes dispararles en otro lado también Y era como todo así, todo el tiempo Y nada, Rocket está Muy bien escrito Y por ser también el personaje más eh, Digamos caricaturesco Y eso se siente como el más animado. Eh, tipo... Groot y Rocket se ven muy igual a lo que veías en una peli, ¿no? Sí. Eh, pero está como Rocket es como... Su personalidad y todo se parece bastante al de la peli. Y se ve muy bien el modelo y todo. Y se anima muy bien. Y hay momentos donde está disparando en el piso. Y hay momentos donde se sube arriba de Groot. Y están los dos ahí tipo tirándose. Y todo. Eh, pero bueno, nada es como muy muy bien armados todos los personajes y muy buena la historia eh, cómo está contada la historia en sí es muy de cómic estándar eh, de Marvel ¿no? no es una novela gráfica de la concha de la lora es tipo una aventura espacial reloca loca eh, me gusta que no dependen de personajes súper trilladísimos sino que traen bastante oscuros de todos lados ¿no? como que no si no leíste Guardians of the Galaxy probablemente ni los junás eh, o si no te pusiste a entrar en Wikipedia después de ver la peli como yo hice ponele y, y después de eso me gusta que a pesar de que Nowhere que es esa cabeza gigante celestial de la película eh, no sé si te acordás pero sí. hay un lugar que es una cabeza gigante muerta donde adentro tienen tú una ciudad re loca Ese diseño de de la cabeza en el juego se ve medio como cabeza alien genérica... ...y creo que es la única cosa que me parece que le pifiaron, de verdad, a nivel diseño. El resto es muy Jack Kirby, es muy lindo, muy colorido, muy así como súper... ...me recontra drogué con el SD y dibujé esto. Y es muy flashero. eh, Y están muy bien presentados todos esos lugares... Y puedes explorarlo si hay muchos easter eggs y cosas. Inclusive hay un momento de la historia donde tenés que guardar plata para algo. Y si querés puedes patinarte la plata. Medio que después cuando sigue el juego es como... Ah, ok, eso para lo que la estaba guardando no iba a importar mucho al final, ¿no? Pero es eso de la ilusión que te decía de que vos tenés que guardar plata para algo. Pero si querés puedes gastártela en la ciudad dando vueltas. Pues en un momento que se separa el grupo vos podrías gastar todo y seguramente habría una escena al respecto después. De che, te gastate toda la plata que hacemos, ¿me entendés? Eh, y uno de los lugares donde puedes gastar plata es poner como 5.000 créditos de los, creo que tenías 13.000 ahí, para ver la colección del collector en, en, el, en la cabeza esa. Y yo no lo hice porque dije, eh, quiero ver si después puedo volver acá o si... ¿O qué onda? Pero es como que me dan ganas de volver a jugar esa parte, entrar ahí y debe estar lleno de easter eggs también, ¿me entendés? Claro, sí, seguro. Y como que me perdí algunas cosas y digo, che, voy a volver a jugar este juego algún día. Así, literal. No lo volví a empezar inmediatamente. No me aburrí tanto como para decir, no da jugarlo de nuevo. Lo, por ahí lo hubiera jugado de nuevo, pero dije, no, para, tengo otras cosas que jugar. Y dije, lo voy a jugar más adelante. Pero es un juego que tengo ganas de jugar de nuevo. Así que, nada, muy bueno. Guardians of the Galaxy. Bueno. Eh, Y yo por último
1: estuve jugando Exo One, que es un juego que salió Hace poco Creo que la semana pasada o la anterior Eh, Estuvo durante un tiempo en Early Access Pero digamos que hace poco salió la versión 1.0 Es un juego que trata Básicamente Flight of the Navigator Para la gente que la haya visto La película donde encuentran Una tecnología alienígena Que es como una especie de Avellana o una cosa así, espacial, toda plateada, que un pibe tiene como el mapa superestelar místico metido en la cabeza por un accidente. No me acuerdo, hace 10.000 años que no la veo. Pero la cuestión es que el pibe tiene como la forma para que la nave se encuentre su camino a la casa y bla. Pero bueno, la cuestión es que en esencia, Exo One tiene un medio como una raíz común con respecto a eso porque. Vos estás en control de lo que es una suerte de esfera que puede modificar su masa y su forma en esencialmente dos capacidades. Vos con el el trigger derecho lo que haces es multiplicar la masa de la bola a 10 veces su masa. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, si vas por una pendiente, acelerás. Porque cuanto más masa tiene, más actúa la gravedad sobre vos. Y en definitiva hace que ruedes más rápido sobre una pendiente. Y eso sirve para que justamente la la pelota esta salga despedida a través de las diferentes planicies eh, de los diferentes planetas que vas visitando. Y la segunda forma que tenés de modificar la nave es transformándola de una pelota a un disco. Y lo que permite eso es que puedas planear por un rato hasta que hay una suerte de luz dentro de la pelota. Que cuando se extingue es como que esa es la energía cinética que tenía dentro y eso te revierte la forma de este disco a la forma estándar de la pelota y en esa forma vos tenés la o, o mejor dicho eh, actúa como si fuera la que tuvieras la gravedad de una luna o la graved- un, un x porcentaje de la gravedad normal 1g sí. estándar
0: Sí, eh, yo ese juego lo venía siguiendo al developer desde que estaba prototipándolo y tenía como cosas super placeholders y la pelota ya bastante pulida desde el principio, o sea, ya se veía bastante igual mm. eh, y siempre me pareció re interesante, por eso te, te dije el otro día, che, salió este ya y lo tengo ahí instalado en la Xbox para jugar eh, era uno de los que tengo que jugar ahora que terminé el Guardians. Tengo entendido que dura dos horas y pico... Yo ya te digo cuánto voy en Steam. Lo estoy jugando o sea, así sé como... Que si das vueltas vas a tardar más, pero... Sí, yo lo
1: estoy jugando en Steam de forma relativamente tranqui y esporádica, super mm. zen, porque el juego medio como que a mí personalmente sí, es me, muy me contemplativo. invita a eso, es sí. bastante contemplativo. Eh, según Steam voy 90 minutos y... Uh-huh. Calculo que estoy cerca del final, pero no lo sé, porque okay. la cuestión es la siguiente. Una vez que el juego arranca, te muestran que estás en una, en una suerte de planeta. Okay. Eh... Uh, con una... El, la, la cámara tiene como las clásicas cruces eh, en, en varios sectores de, de la lente, lo que sería la lente, sí, como sí, indicando es un... que es una, una cámara de footage tipo una rover y todas esas, las curiosity, todas esas cosas que están en diferentes planetas. N- no explican demasiado el lore detrás de la cámara, es como que lo toman como una suerte de visualizador externo de la misma nave, sí. porque la historia... A grandes rasgos es un grupo de astronautas fueron lanzados en una sonda hasta Júpiter para inspeccionar la atmósfera y algo pasó que todos se perdieron excepto uno que era el que estaba en el orbitador de donde se desplegó esa sonda Eh, y el chabón cuando volvió a la Tierra medio como que tenía en su cabeza mensajes locos eh, y gracias a los planos que dibujó el chabón pudieron crear esta pelota y supuestamente el chabón es como está yendo a buscar al resto de la tripulación, está yendo a ver qué pasó con esa tripulación que misteriosamente desapareció. Entonces a medida que va avanzando en diferentes momentos mientras vos vas atravesando las diferentes planicies de varios planetas en los que que vos vas transfiriéndote de un lado hacia el otro, eh, es como que en el el interín te van contando medio con flashbacks y con narración todo en off, eh, ...te van contando qué onda la historia... ...y hasta ahora llegué hasta ahí... ...hasta que hubo un accidente... ...nadie sabe qué pasó... ...y vos estás medio como yendo en una suerte de... ...one way trip... ...para descubrir qué pasó... ...y si es posible o no rescatarlos... claro Eh, ...y con respecto a lo que decías vos... ...sí, es es un juego súper contemplativo... ...no tenés forma de perder realmente... ...no tenés... ...no hay peligro en sí... eh, ...y en la, la diversión... ...o mejor dicho el disfrute que viene del juego pasa principalmente por lo que es la economía del movimiento de la nave esta. Porque sí, momentum, como decía, es como decía sí. yo, vos tenés esencialmente la única forma que tenés de propelerte hacia adelante es justamente utilizando estos dos movimientos, el planeo y aumentar la densidad o la masa de la pelota esta. Y utilizando uh-huh. las mismas irregularidades del terreno para justamente darte envión. Y en el caso, por ejemplo, de planear cuando vos llegás en determinado momento si lográs cierta altura y vos activás este modo planeador que tiene la pelota, que se transforma en una suerte de disco y pasás a través de las nubes la misma, entre comillas, fricción que genera con las nubes, retroalimenta tanto la velocidad como la energía de la nave y te permite volar aún más alto entonces es como que genera como loops de feedback positivo a la hora de cuanto más rápido vas, más rápido podés ir, Mm. Eh, Incluso más adelante, después en el juego, te empiezan a enseñar un par de comandos un poco más complejos, como por ejemplo, si vos estás volando con el modo este planeador, manteniendo los dos gatillos apretados, lo que podés hacer es, en estado planeador, un estado disco, aumentar la densidad, y básicamente lo que haces es propelerte hacia el piso... Y eso bueno. te permite cuando largas el, el, el gatillo el de derecho ir
0: bajando, digamos.
1: Eh, no, no solamente sí. eso Sino que como, como vos adquirís velocidad Porque estás adquiriendo claro. densidad
0: Al soltar tenías para arriba Cuando
1: largás exactamente, volvés a levantar para arriba Y ganás muchísima mm. velocidad entonces es como que también puedes jugar con eso Y la, la variedad de mundos que hay Es fantástico, como te decía vos, el, el otro día hablábamos cuando vos me pasaste Los screenshots de Guardians of the Galaxy Yo te dije, este básicamente es Screenshots de game, porque sí. también Tiene un, muchísimos momentos en donde sacas screenshots, porque Los sí, igual, panoramas Peter que tiene, sí. claro este, y te dije el, el
0: Guardians también y, y es, Exacto es hermoso, y me pasaste parece. las
1: fotos eh, Porque tiene muchos momentos En donde lo, los panoramas que vos ves Son fantásticos y absolutamente mm. geniales eh, Y es eso Es, es esencialmente eso no, no hay mucha más profundidad En lo que es el gameplay pero, pero me gusta mucho Justamente por esa razón Porque es como que te permite Fácilmente desconectar el cerebro Y disfrutar de, de lo que está pasando y el hecho de que la recompensa del feedback positivo a la hora de decir ok, bueno, allá veo una pendiente de una montaña, sé que si me voy trepando hasta ahí arriba y después me tiro desde ahí, aumento la densidad y salgo volando como una catapulta eh, después de ahí puedo llegar a pasar por una nube que me va a dar aún más velocidad, y el Mm. objetivo básicamente es ir desde el punto en donde caes en el planeta, porque cada vez que vos vas mudándote de un planeta al otro caes en un punto en particular y después tenés Dos o tres como faros de luces a la distancia. Uno es de un color medio azul celeste, que es usualmente el teleporter que te lleva al próximo planeta. Sí. No se explica por qué está ahí ni nada por el estilo, sabes que tenés que ir ahí. Y a partir del, creo que es el segundo o tercer mundo, empiezan a aparecer unos haces de luz blancos, que cuando vos te vas acercando empiezan como a aparecerte código enfrente de la pantalla, diciéndote mm. que es como una suerte de, de sonda experimental y qué sé yo. Y que cuando vos la adquirís, eso dispara un un nuevo flashback con un poquitito más de historia. Y además te da como updates pasivos adentro de la nave. O sea, te permite, por ejemplo, mantener el modo planeador más tiempo porque te te da una mejor autonomía de energía. O te permite, por ejemplo, empezar con el análogo izquierdo. Una vez que obtenés el primer upgrade, creo que es, apretando hacia adelante... Eh, puedes empezar a hacer como girar la, la nave y cuando estás por ejemplo en, en terreno medio irregular o que necesitas subir apretando hacia adelante es como que funciona como una suerte de oruga y va subiendo sola sin necesidad de utilizar la misma fuerza de eh, aumentar la densidad y todo eso, entonces es como que te va ah. dando eh, más, un poco más de movimiento a medida que vas avanzando en el juego pero en líneas generales es eso, no hay mucho más, pero yo la estoy pasando re bien
0: si, sí, eh, a mí me sorprende que no hay más juegos que hagan este tipo de movimiento basado en la inercia y manipulación de la física sobre un objeto directo porque como que tenés juegos que son de física y tenés juegos que son de personaje y no hay mucho que te dejes jugar con las dos de esta forma Eh, es un ejemplo nada que ver el tipo de juego, pero algo que hacía esto era el Tribes Ascend, que era el el primer Tribes lo hacía eh, creo que era una de esas cosas medio del Bonnie Hop que fue como una especie de exploit y y se estandarizó en Tribes y a partir de ahí los Tribes lo traían y era el sistema de skiing que tenían entre comillas que alguna vez comenté en el programa cuando jugué el Tribes Ascent que era gratis y recontra murió pero era un buen juego gratis Eh, vos tenías un jetpack que te dejaba subir y un botón que era para entre comillas esquiar ...que te dejaba ir rápido cuando estabas yendo en bajada. Y los mapas tenían muchas como dunas de arena. Entonces estabas todo el tiempo subiendo, bajando, subiendo, bajando subiendo, bajando... ...y e ibas a las recontra chapas. Y cuando tenías que agarrar una bandera o algo, ibas como... uy ...y tipo <risa> nada, te frenaba. Y era absolutamente una experiencia... Eh, ...del más allá. Y <risa> nada, como que... Eh, ...estaba bueno porque tenías que timear bien cuánto subir... Para no tener mucho airtime para poder claro. mantenerte en el piso y tipo tangenciar la. Tangentear la duna para hacer la mayor cantidad de contacto posible con el piso. Para seguir acelerando. Digamos. Y mm. optimizar ese movimiento se sentía súper placentero. Entonces. Este juego, obviamente. Tiene la parte de planear también. Que le agrega otra dimensión más a la, al metajuego. De eh, cómo optimizo mi velocidad. ¿no? Porque por ahí es como che. O agarro esta bajada ahora en el piso y gano más velocidad. O planeo un poco y llego a la siguiente bajada que está más arriba. Exacto. Que es más más alta. Entonces puedo bajar más tiempo y salir disparado con más fuerza después en vez de dispararme ahora. Eh, Y ese tipo de cosas eh, se siente muy bien, muy intuitivo. Y muy como los videos de gente tirándose en wingsuit, digamos. Claro. Porque es esa sensación. Es tipo... Eh, y nada, la verdad es que lo, yo hasta ahora solo lo vi el juego, lo tengo ahí para jugar Y, y es como, sí, quiero sentir esta sensación de eh, Yo estoy en control de fuerzas de las que normalmente no estaría en control
1: sí, es, es sumamente primordial y hasta te diría sí. básico
0: Pero recontra efectivo
1: a la hora de la satisfacción
0: uh-huh. eh, Es que, comparación pelotudísima, pero es lo mismo que cuando Vas en bici y subís una subida y después. Sí, exactamente. Te cuando dejo de, de pedalear para tomar la bajada y cuando vuelvo a pedalear en la bajada para empezar a ganar velocidad de nuevo cuando ya perdí la inercia? ¿Me entiendes? Claro, sí. Y es esa sensación de ir manejando tu, tu inercia eh, es, es muy satisfactoria, me parece. Creo que en el Forza también hay un poquito de eso en los momentos que coleás, tipo de. o en los juegos que haces un rebaje así de golpe coleás y es como que empezás a acelerar en la mitad de la curva y sentís el feeling de yo tomé el control de este sistema de fuerzas que se cruzaban y, y lo usé para mi ventaja sí. que cuando te sale bien es una locura eh, así que nada está, está bueno cuando todo eh, funciona la física es divertida sí eh, pero bueno Bien, Eh, esos fueron los juegos que jugamos esta semana Jugaste el Exo One en PC Yo luego tengo en la Xbox, todavía no jugué Eh, Después jugaste el Ace Combat 7, Skies Unknown en PC el, está para Play 4 y Xbox también El Flight Simulator lo jugaste en PC Está para Xbox también Jugaste el Warframe en PC Está para Xbox Switch, Play 4, Play 5 Y pronto en Mobile, que no sabía eso uh-huh. um, ¿Esa es la versión completa del juego? ¿Va a estar en Mobile sí. o va a ser? es la versión completa. completa De hecho,
1: junto, aparentemente junto con la versión Mobile También va a salir el crossplay, Play, Cross Save, Cross Progress cross Todo
0: Qué loco y después yo estuve jugando al Halo Infinite eh, multiplayer beta en PC que está para Xbox también, el Guardians of the Galaxy en PC, eh, en Steam lo compré, eh, está para Play 4, Play 5 eh, y Xbox y además está disponible en la cloud version para Switch Eh, no sé si en nuestro país está disponible pero bueno eh, Eh, es una buena pregunta,
1: sé que en el store de Estados Unidos y en otras partes está, no sé en el nuestro sí
0: pero bueno, eso eh, vamos a pasar entonces al Rapid Fire donde vamos a hablar de las noticias de la semana. Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire, donde tenemos eh, varias noticias para discutir. La primera siendo una que cuando la vi dije, oh, qué bien. Eh, y es que VanillaWare y Atlus eh, confirmaron que 13 Sentinels Aegis Rim va a salir para Nintendo Switch. Eh, el día 12 de abril de 2022 en Occidente. Y creo que en Japón estaba el 14, decía. Sí, estaba eh, por ahí más o menos alrededor sí, de la misma fecha. el 14. Eh, en Japón va a estar a 6.980 yen que es un precio estándar de juego de Switch. Alrededor, allá. De sí. eh, Son como 70, y, son como 70 dólares más o menos. Sí, 75. están, un, suelen estar
1: un poco más caros los juegos en general en Japón.
0: Eh, sí, y, y son y están menos estandarizado. Hay algunos que están 80 dólares, otros que están 50. Sí. Es eh, menos eh, es más eh, título por título. Eh, y bueno, eso parece indicar Que va a ser un juego full price, obviamente sí, porque aparentemente va a venir pero... Con una
1: nueva versión que viene con una suerte De artbook y qué sé yo
0: Sí, este, eh, tiene entonces... un Entre comillas Digital Secret File, que no sé si será Una historia extra en el juego o qué Y después tiene digital un Digital Artworks eh, Que es un sí, un artbook eh, Digital eh, Pero bueno, es el es del mismo juego eh, Disponible para Switch, no parece haberse confirmado para otra co- plataforma. No,
1: lo importante por lo Pero... menos es que escapó de las garras de, de PlayStation. Sí, <ríe> y por sí lo porque menos es un juego que disponible. yo tenía muchas ganas de jugarlo. Yo momento. también
0: tenía muchas ganas de jugarlo.
1: Hasta este... que dijiste,
0: no tengo más ganas de jugarlo. No. Lo habías dejado de tener ganas.
1: O sea, sí, principalmente por lo que era el sistema de pelea y qué sé yo, que tenía pinta mm. de
0: ser este, bastante
1: tower defense y, y todo eso. Eh, pero habiendo escuchado de las discusiones que hubo en Giant Bomb de Juego del Año y qué sé yo, es como que eso me hicieron apreciarlo de otra forma. Eh, mm. Pero ya para ese momento había pasado el, la posibilidad claro.
0: de comprarlo eh, en Play 4. Y ahora te interesa de nuevo, digamos.
1: Y medio que me interesa de nuevo, sí. Todo va a mm. depender, por supuesto, del de precio en el que esté. Porque si está una suma ridícula de plata, que probablemente lo claro. esté porque Switch. Eh, y barato
0: en digital en Playstation, no te lo comprarías, pregunto. Eh, todo depende de qué tan barato esté
1: no, no, no me, mm. Sinceramente no me fijé Pero, pero mm. sí No, pues porque ahora podría... están
0: los sales y eso Bueno, no sé si sigue habiendo, pero Si te interesa y no te jode que sean digital Chusmealo, porque por ahí está barato eh, No sé, voy a ver Whatever, pero está bueno que salga en Switch. Eh, honestamente espero que, ya que es de Atlus y Atlus es de Sega, y Sega está diciendo, che, la PC bastante bien, ¿eh? eh ¿Por qué no la aprovechan y la sacan sí. en PC también? Eh, porque creo que mucha gente lo jugaría. Si arrancan
1: con este juego, después que vayan para atrás y empiecen a traer eh, el Odin Sphere, el Muramasa y todos los demás sí. juegos de Vanilla el Muramasa
0: War. es un juego que quedó atrapado en la Wii.
1: Eh, no, porque tuvo Salió también la la, una versión de Vita. Vamos a la Vita. Pero me cago en la diferencia. O sea,
0: sí. una tiene un install base de la concha de la Lora y la otra no. O sea, quedarte mm. atrapado en la Wii es un. Es, es como bueno, ok, pero todo el mundo tuvo una Wii. Eh, pero en la Vita es como, bueno eh, Nada. Sí. Eh, pero sí, sí, sí. Eh,
1: Pero bueno. eh, Siguiente noticia. eh, Casi el 80% de los shareholders de Microsoft votaron en favor de producir un reporte detallado sobre las políticas internas con respecto a abusos y acosos y su efectividad ante los mismos. Esto, por supuesto, se desprende directamente de todo el despelote que hubo en Activision Blizzard con todo el tema de Bobby Kotick y qué sé yo. Ahora, aparentemente, los shareholders de varias empresas están empezando a cuidar con respecto a esto porque... O, caramba, descubrieron que aparentemente tratar mal a la gente y que se haga público es un problema grande para la imagen Mm. de la empresa. ¿Quién lo hubiera dicho? Así que. Sí. eh, Sí, la
0: misma noticia igual dice que Microsoft solía hacer un reporte. Al respecto, pero quizás no era del nivel de detalle que se pedía. Aparentemente no
1: era, era un reporte bastante generalizado y uh-huh. súper este como eh, genérico a la hora de hablar de, de abusos sí. y demás. Aparentemente lo que están, lo que están este, pidiendo los shareholders, la mayoría de los shareholders, es un detalle bastante más pormenorizado de lo que ofrecían los reportes hasta el momento eh, con lo cual creo que va a quedar para el el, el primer reporte oficial de esta característica creo que va a ser o el primer cuarto del del próximo año fiscal o directamente va a quedar para para el próximo
0: mediados mediados
1: o el el cierre del año que creo que para Microsoft es en junio si no me equivoco.
0: Sí es loco ver que el 80% de la gente inversora Lo empuje cuando todavía no hay ninguna noticia eh, condenando a nadie en particular de Microsoft dando vueltas. Creo que fue eh, más en carácter preventivo esto con respecto al
1: al tema de Activision.
0: Lo, Lo sé, pero esto llega a los titulares... Y llama la atención a cosas que no, nadie estaba llamando la atención. Entonces para los inversores mismos esto es loco. Es, es algo que podría llamar la atención en forma negativa. Por eso digo... Es una preocupación... O, 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 o los inversores de Microsoft son personas... Con preocupaciones humanas y reales... <risa> no. Que la veo un poco difícil... <risa> o hay algo que ocultar... <risa> y están queriendo... Yo
1: creo... Para mí, Eh, por ahí no tiene tanto que ver con eso. No sé si,
0: perdón, no sé si algo que ocultar, pero saben que pasa algo y dicen mejor hagámoslo proactivamente para decir nosotros nos estamos metiendo a arreglar esto antes de que salte y... ¿Me entendés? Sí, o
1: eso o realmente eh, ven el caso de Activision Blizzard como un caso este precautorio con respecto a su situación dentro de México, de que no quieren que nada los agarre por sorpresa eh, porque sí. me da la impresión de que por algo lo están pidiendo de forma tan detallada, es tipo yo no quiero que me vengas de repente la semana que viene o dentro de dos meses con un martes 13 de hay 6.000 ah. personas que le metieron el dedo en el culo y yo, y ahora qué hacemos
0: sí. Este, sí, sí.
1: ¿entendés? entonces me parece que más viene por ese lado de actuar Según. preventivamente frente a, la, a un potencial caso de se destapa la eh. olla y de repente empieza a desparramar mierda para todos lados.
0: Yo no creo que no haya casos porque todas las industrias están en esa. Por supuesto. Pero sí creo que Microsoft por ser una empresa más eh, clásica y no haber nacido en el ámbito de los videojuegos, que de por sí empezaron con joda loca, merca y putas los viernes. Eh, Literal, vayan a ver (risa) la historia de Atari. Era así. Eh, Yo creo... Bueno, igual era adyacente, porque Microsoft empezó en la misma época en el mismo lugar. Pero pero digamos, se volvió una empresa más eh, orientada a vender... Software a familias y cosas, y no hacer cool, sino hacer una. eh, ¿Cómo le dicen? Blue collar en en Estados Unidos. Eh, Una empresa. eh, White collar, sí. Bueno, una empresa para, digamos, para cosas de oficina, para, para algo más estándar. Es una. Lo que diría hoy, una empresa más clásica, ¿no? Entre comillas. Entonces digo. Sí, sé que tienen mínimo de todos esos cursos sin chapelota que tenés que cumplir todos los años por. Eh, por. Eh, tipo. De, de ver que no haya corrupción y no sé qué, que son ir y hacer clic a videos y decirle sí, ok, aprendí a no corromperme. Eh, pero digo, como que tienen más controles en eso. Me parece. Sí, si Desde yo antes.
1: No pondría las manos en el fuego s- tampoco por Microsoft.
0: No, 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 no. Lo que digo es. Eh, no me sorprendería que un par de áreas de Microsoft Tengan problemas graves Y el resto no Porque es una empresa muy grande
1: Y sí, es lo que, que usualmente pasa en las empresas que, grandes
0: Que es más Pero digo, que es más eh, Es de otro rubro eh, y, y es más Vieja y, 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 y ya debe haber lidiado con esto antes En una forma en la que no era tan expuesta ¿Me entendés? Y lo debe tener más controlado Entre comillas eh, Nada, solo, solo estoy diciendo eso. O sea, eh, no creo que sea que, que vayan a saltar cosas a lo largo de todo Microsoft. Quizás sí, ahora que Xbox tiene 45.000 estudios, varios de esos estudios eh, en la parte de videojuegos tengan estos problemas. Y algunas de las otras áreas puede que también tranquilamente, pero digo, bueno, la, como decía, la industria de los juegos es particularmente joven y, y empezó de formas particularmente turbias y es la que menos gremios tiene atachados también eh, sí. para defender al empleado por eso eh. yo
1: personalmente me mantengo bastante escéptico en general me parece que es una movida como dije inteligente de parte de los shareholders para justamente mm. no sorprenderse un día de buenas a primeras de que de repente es un nido de ratas eh, cosa sí. que por ahí potencialmente no lo sea pero creo igualmente que no es que tampoco deben estar exentos de, de mm. todo, o de no, inclusive no, de alguna parte.
0: No, pero eso, eso es lo que me llama la atención, de nuevo, que, que shareholders deciden hacer algo que pone en foco cosas que, si sale a la luz cosas malas, les hacen daño a ellos, es raro. Entonces, o tienen una cierta seguridad de que no van a encontrar nada eh, porque ya tomaron precaudos antes, o saben que hay algo y dijeron mejor que lo descubramos nosotros a que lo descubra otra persona ¿me entendés? Eh, ninguna de las dos es altruista y, y no humanitaria seguro. seguro que es tipo che conviene hacer esto así como... y bueno nada. una de las máximas la
1: del capitalismo es que se hacen las cosas correctas por las este
0: eh, razones equivocadas por las razones equivocadas exactamente mm. pero bueno hablando de eso eh, sí, eh, continúa la presión sí. eh, aparentemente y este dato yo no lo tenía pero aparentemente eh, algunas tesoreras de los estados de Estados Unidos invierten su, el, el dinero del público no de, de, de los impuestos sí, particularmente el, de la jubilación sí en el mercado de valores un saludo a el judgment no eh, con la guita de la gente. Sí, el Judgment y el y- Yakuza 7 también. Sí, pero o sea, bueno, a un saludo a ellos. Curiosamente. Eh, y bueno, eso yo no lo sabía. Y aparentemente, bueno, como meten esa plata en el mercado de valores, ahora hay 6 estados distintos de Estados Unidos diciéndole a Activision Blizzard que se ponga las pilas. Porque como sus acciones bajaron, aparentemente eh, la plata del Estado invertida en Activision Blizzard estaría Ups. fluctuando un poquito. Entonces, eh, todos muy libertarios, todos muy cada uno hace lo que quiere, pero tenés el Estado encima igual, capo. Eh, Así que nada, eh, Activision está bajo la presión del Estado de Illinois, Massachusetts, California, Oregon, Delaware y Nevada. Que están pidiéndole eh, juntarse con ellos para eh, discutir... eh, las opciones y ver qué aproche se puede hacer para cerrar todo este ciclo de mierda y ponerse las pilas y, y volver a ganar platita juntos, yuppie eh, sí. eh, bueno. Hablando
1: adyacentemente de todo esto hoy se conoció la noticia de que aparentemente a pesar de haber en, do, en el año 2020 ganado alrededor de 3 mil millones de dólares con la franquicia de Call of Duty eh, ah, Activision sí. Blizzard rajó a básicamente todo el equipo de QA de Raven Software eh, uh-huh. Habiéndoles prometido hace menos de un año mejores condiciones laborales, eh, sueldos más estables claro, y. que este, van a otro lugar condici- y las buscan. Claro, exactamente. Sí. Nosotros eh, no se
0: las damos, pero van a tener mejores, tal vez. Sí, así que
1: despidieron a prácticamente todo el equipo de QA de, de Raven Software. Estaba viendo justamente hoy, el más temprano en la mañana, que uh-huh. ya, ahí, este, ya se habían disparado. Varias, este, varias redes de, de bolsas de trabajo en Estados Unidos y qué sé yo claro. eh, de, de recruiting y demás. De hecho, lo peor de todo no es eso, sino que aparentemente Raven se había mudado de oficina relativamente, hace relativamente poco, y los habían se obligado relojado. a relocarse claro. con su propia guita. No es que ni siquiera les bancaban, le subsidiaban una parte del, de la relocación a la gente, sino que toda la gente tenía que relo- relocacionar por su propia cuenta con su guita. Y mm. ahora, esto esa gente toda gente que. La gente que, que optó por, eh, por mudarse y por irse a la nueva oficina, ahora se queda en pelotas. Que... Eh,
0: sí, la verdad es que. Eh, una actitud de mierda. Como decías, si prometes unas mejores condiciones de laburo y después te asegurás de que tus condiciones empeoran y los rajas a todos, supongo que técnicamente estás cumpliendo con tu promesa. Pero. Mm-hmm. Eh, qué manga de forros, ¿eh? Um, y nada, no, no, Never ceases to amaze. Um, sí, qué sé yo. Uh, pero bueno, bien. Um, sí, la siguiente sí. es uh, Respawn. Sí, así es. Respawn
1: Entertainment retira Titanfall de las tiendas digitales y en marzo Titanfall de 2022, el, el Titanfall 1, sí, es verdad. Sí. Eh, y en marzo de 2022 lo retirará de los servicios de suscripción. Eh, Aparentemente eh, Esto no lo remarcan En la misma misma nota Que que hicieron durante Durante los últimos días Pero aparentemente según detalla La nota de GamesIndustry.biz El primer Titanfall Fue sujeto Prácticamente de forma constante A ataques de de Denial of Service Y a Otros problemas varios Con cheaters y demás Que jamás pudieron resolver del todo Eh, Parece que eran
0: en forma de protesta porque no le estaban dando soporte al juego justamente
1: Sí, eh, y mucha mucha de la gente que que protestaba de que le estaban dando eh, demasiada bola a Apex Y demasiada poca bola al al primer Titanfall eh, Fueron en parte los los que hicieron esta movida de lanzar ataques regulares de Denial of Service a, a Titanfall. Eh, dijeron que a pesar de que retiran el juego de, de la compra. Ahora en diciembre, a partir del primero de diciembre ya lo retiraron. Así que no se puede, no se puede comprar más. Dijeron que los servidores van a seguir abiertos. Eh, lo marzo. que no sé si especifican es si después de retirarlo del primero el primero de marzo de los de los, de los este, ¿Cómo se llama Estos servicios de suscripción y demás. Si después de ese momento van a seguir activos los servidores o no.
0: Mm, ni idea.
1: No um, recuerdo haberlo leído puntualmente en la nota que publicó Respawn. Así que quizás habrá que esperar hasta llegar al primero de marzo a ver qué dicen. Si en ese momento anuncian el cierre de los servidores. O si uh, anuncian que lo van a extender por tiempo indefinido o qué.
0: Yo no Pero, entiendo todavía cómo no trataron de juntar a la gente que estaba jugando al 1 con la gente que estaba jugando al 2. Que eran tres gatos locos y eran altos juegos. O sea, no entiendo cómo EA... Eh, todavía no le puso ninguna ficha de verdad a este juego. Porque era eh, un ver, gran y al muere el
1: Titanfall 2, lo puso entre sí. Call of Duty y el
0: Battlefield
1: sí, sí, en sí. el año que salió. O sea, ya desde eso, ahí de, sí, Vamos sí, te sí. dice que ellos no tienen confianza en la IP.
0: Sí, sí, sí. Y de todas las reviews del 2 fueron increíbles. A eso me refiero. Sí. Es como, che, date cuenta que es un Sleeper Hit y bancalo. Y no lo bancaron. en un juego que ya tenían afuera. Eh, la gente estaba jugando al Battlefield. ¿Y qué en es ese momento era? ¿El Battlefield 5? One. era no ¿El 1? Ah, el Battlefield 1. El de la sí. Primera Guerra. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ese Battlefield duró bastante, creo, en, en el radar de la gente. Pero digo, soportar el Titanfall 2 era más barato que soportar el, el Battlefield 1, ¿me entendés? Podrían haberle puesto fichas a agregar mapas, cosas. Eh, y no lo digo con. Ah, porque sé cómo está hecho cada uno y eso. Digo. Era un juego de menor budget y menor fidelidad gráfica y menor eh, eh, se esperaba menos de él también, entonces podías experimentar más, ¿me entendés? O sea, podrían sí. haberle metido fichas a decir, che, agrégale una expansión, mapas, viste, personajes, cosas. Y, y nada, qué sé yo, la verdad, una sí. pena que no le están poniendo fichas, porque si un día sacan el 3, es un if bastante grande a esta altura. Si un día sacan el 3 Y no No sé Y no dejan de sacar el Battlefield ese año Ponele eh, Va a pasar lo mismo O sea, Pero tiene que ser el shooter principal de ellos o, o Por lo menos de un semestre ¿me? El Battlefield suele salir en la segunda mitad del año Saca el Titanfall 3 a principio de año boludo. Sácalo En ma- febrero, marzo Hasta que sale el Call of Duty y sale el Battlefield Tenés un montón de tiempo y ahí puede ser el shooter del momento Sí. ahora cagaste porque está el Halo y es gratis es un poco tarde para todo pero bueno. sí,
1: seguro, algo también que mencionan brevemente en la nota es que tiran el clásico eh, todavía la franquicia de Titanfall es parte de nuestro, del ADN de Respawn y no lo vamos a olvidar y tenemos uh-huh. planes a futuro y bla 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 eh, habrá que ver que, que to, qué tan de todo eso es cierto sobre todo teniendo en cuenta la próxima noticia que viene a continuación
0: sí, que eh... Para salvar las papas Están poniendo a Vincent pela Como eh, capo de eh, DICE eh, DICE eh, ¿De dónde era? De Suecia Suecia, Para liderar la franquicia Battlefield eh, De acá en adelante Porque claramente se mandaron un moco Importante Con el más reciente Y sí. necesitan asegurar que eso, va, que, que eso vaya Hacia donde ellos quieren Que es a imprimir dinero eh, básicamente eh, en un statement Vincent Pella dijo que la idea es hacer distintos juegos en una experiencia conectada de Battlefield en la cual van a ser básicamente eh, una especie de eh, no sé si es una, un timeline compartido, un universo compartido que entre varios juegos distintos, o sea quizás hagan uno que sea de la primera guerra uno de la segunda, uno de la, Vietnam y lo que sea como ya han hecho pero de alguna forma se conecten o algo.
1: Suena, ¿sabes a qué suena? A que van a extirpar... (ríe) No, pero además suena a que van a extirpar del 2042 el modo Portal, que es básicamente eso con Custom Games. Sí. Y eso lo van a ampliar en una experiencia Que va a servir como plataforma Donde quizá le van a ir Con el paso mm. del tiempo le van a ir montando módulos Tipo acá tenés el módulo de Battlefield 3 bueno, eso es lo Acá que hace tenés el, el
0: módulo de, ba- de Bad Company El Warzone del Call of Duty haces
1: Exactamente Para mm. mí eh, es hacia donde Él lo está orientando Y me da la impresión de que ese va a ser el plan a futuro Porque hay que, hay que Mencionar también que dentro del Despelote del Battlefield 2042 Aparentemente lo que está sucediendo es que cada vez más gente está dejando de jugar los modos normales del Battlefield 2042 y sí. está jugando prácticamente exclusivamente modos del Portal, específicamente
0: modos los que tienen los <ríe> de Battlefield Bad Company y sí. los de
1: 1942.
0: Sí, 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 eh, yo no entiendo, genuinamente no entiendo, eh, sobre todo considerando que a lo que todo el mundo apunta en Estados Unidos porque son medio cabeza de tacho es a... Che, Fortnite funciona, ¿por qué no hacemos cosas así? Eh, no entiendo cómo no volvieron al Bad Company todavía. Porque Bad Company era la versión distendida y cagarse de risa de Battlefield. ¿Me entendés? Y era uh-huh. ir 700% en dirección a lo que hablábamos antes de poner dinamitas en lugares y explotar toda la mierda <risa> y volar por abajo del <risa> claro. puente. Y era, sí. era, ese era el juego. Era romper todo de game. Cabeza de termo de game. Y, y es como. Eh, sí. O sea, esa es la dirección en la que tiene que ir Battlefield. La realidad sí. es que yo jugué bastantes de los Battlefield. Y el 3 y el 4, que era muy parecido al 3, honestamente, demasiado. Y fue un medio choto eso. Pero el 3 era un muy buen juego. Eh, más realista. Trajo una campaña que nadie necesitaba, pero bueno. Eh, y estaba bueno como shooter realista compitiendo en el Call of Duty. Pero después cuando volvieron para atrás y todo, lo mantuvieron serio y todo, y es como, che, no me interesa una versión seria de eh, de la Primera Guerra Mundial en multiplayer. O sea, si me querés contar una historia, bueno, pero es como... Battlefield no es un simulador, es un juego de cagarse a tiros y explotar cosas. Si quiero un simulador, voy y me juego. Había un juego que era así, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
1: Eh, el Operation Flashpoint o el arma.
0: Eh, no, bueno, es, es cierto pero digo, aparte hay uno multiplayer ahora, que no sé si es eh, no sé si es Early Access o no, pero hay uno que está ahora
1: ah, sí de, de la que, segunda guerra, ¿no? sí, no. que
0: dicen sí. que eh, te la recontra dan y si no jugás siguiendo el, el, lo que la gente te va a ir enseñando a jugar te morís zarpado porque el juego no te enseña una mierda y es súper tipo, das un paso y te recontra morís pero bueno eh, nada, no importa A lo que voy es Battlefield funciona mejor cuando es ir y explotar cosas Y los chabones eh, Se pusieron a agregarle sistemas y sistemas Y sistemas a, a cosas que no que Son espectaculares Pero no son divertidas y es como, bueno No, no está bueno esto eh, No, no tienes que hacer Enlisted. un ¿Enlisted? Eh, ¿Cómo? ¿Enlisted? ¿Listed? No, no ¿Enlisted? No me acuerdo ¿Enlisted? Ah, no, no, era otro nombre el juego. No me acuerdo. Pero bueno, eh, decía, no, no tenés que hacer el, el Last of Us. Tenés que hacer el Battlefield. O sea, no me importa que sea un espectáculo visual y, y, y un set piece del carajo, ¿me entendés? Eh, quiero entrar y que haya 64 personas cagándose a tiro. Eh, el otro día vi un video de alguien en, en, en un mapa de 128 personas. Cuando te morís tenés que... Recorrer una pelotuda cantidad de mapa, Boludo sí Y todo el mundo elige al mismo chabón Que es uno que tiene un wingsuit Porque puedes ir haciendo una especie de Bunny hop medio falopa Para avanzar lejos Y el sí. chabón aún así tardó dos minutos en llegar a la acción Llegó y le pegaron dos tiros y murió Y tuvo que empezar de nuevo y es, como, <risa> es una paja Y el Battlefield históricamente te viene dejando Hace bastante, creo que desde el 2 Spawnear con un compañero y eso también hacía que fuera interesante. No sé, están cagando las la zarpada. Pero bueno, whatever. Eh, Vincent Pela, para quien no recuerda, es eh, uno de los fundadores de Respawn. Es uno de los que vino de hacer el Call of Duty 4 y traerle el éxito a, a Modern Warfare. Eh, así que nada, vamos a ver si cambia la dirección de DICE en una forma positiva o no con el paso del tiempo. Sí. Eh, bien. Eh, La siguiente
1: noticia es que la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, o FCC en inglés, inició acciones legales para bloquear la adquisición de ARM por parte de NVIDIA. Si recordarán la semana pasada hablamos justamente que el homónimo, pero del del otro lado del charco, o sea, en en el Reino Unido, había iniciado una investigación justamente para ver el detalle de cuáles eran los peligros involucrados para la seguridad nacional y todo ese tipo de cosas sí. potenciales que tenían y con respecto a la competitividad que tenía la adquisición de ARM por parte de NVIDIA. Específicamente uh-huh. lo que dice la FTC, en, perdón, la FTC no la FCC. Sí, te iba este, a decir, pero... Lo que dice la FTC con respecto a eso dice que NVIDIA podría llegar a ganar una ventaja competitiva injusta a la hora de adquirir este, el el fabricante de ARM y además dice que puede tener eh, información sensible de eh, las empresas a las que licencia AMD, algunas de las cuales son rivales directas de NVIDIA, lo cual podría decrecer el incentivo de parte de ARM para para perseguir innovación y proveerle la mejor calidad de de sus productos a los competidores directos de NVIDIA, por supuesto. Sí. Eh,
0: Sí, es una Así preocupación bueno. bastante real, sobre todo ahora que eh, tanto eh, Apple como Google están haciendo sus propios chips eh, ARM. Eh, sí. No sé si estabas al tanto que Google también... Porque los Pixel 6 son un procesador propio de ellos... Que no sé no, si mucha no gente sabía. lo tiene... No, sabía... de Apple por los
1: no. M1 y todo eso... De que bueno, estaban el, el, las
0: Google se llama Tensor... Por los Tensor Cores y eso... Que creo que eso sí es de ellos... Pero es ARM-based... Eh, ok... Y nada, parece que también... Performa resarpado y etcétera... Whatever... Pero bueno, todo eso se basa en ARM... Y si Nvidia de golpe se compra ARM... No es que automáticamente aprende secretos relojos de las otras compañías, pero es medio polémico. Eh, y, y nada, también en el caso de Apple en particular, ellos hacen su propio GPU también eh, para laptops. Y eso va en contra de parte del negocio de Nvidia, ¿no?
1: Sí, eh, entonces
0: Es un poco polémico y no me sorprendería que entre todas estas investigaciones se termine determinando que no van a poder hacer eso. Pero ahí es donde van a ser la gran alfabet o meta y van a decir, ah, no, pero tenemos otra empresa que se llama Zenvidia. Y van a comprarla con eso, digamos. Pero bueno, eh, eh, no sé. Sí,
1: también... Eh medio tangencialmente con respecto a esto hay medio como una guerra eh, paralela que está ocurriendo en otro campo que es el campo justamente de lo que vos mencionabas las forjas de fabricantes de semiconductores porque está TMSC y Samsung que son las dos más grandes fabricantes de semiconductores y eh, aparentemente NVIDIA está fabricando sus chipsets en TMSC donde aparentemente Apple está queriendo cooptar el rango completo de producción y está queriendo empujar a Nvidia fuera de la fabricación para que se vaya a otro lado está
0: eh, bien, es, es otro tipo media, de guerra esa es más un... Por,
1: sí, por eso, es una guerra de fabricación esa pero sí. digamos que también está medio como tangencialmente relacionado con todo este despelote porque uh-huh. puede llegar a tomar actitudes vengativas envidia para contra Apple uh-huh. este, en el caso de que esto se llegara a, contratar, eh, a concretar y Se pueden generar rispideces y demás. Y y como dice efectivamente acá, Mm. generar una ventaja desmedida con respecto a otros competidores.
0: Claro, sí, en ese sentido no sé qué controles hay, porque es algo más que en un libre mercado es debatible. O sea, si yo soy Apple y le tiro una torta de guita a las fabricantes, capaz que vienen conmigo y se cagan en los demás. Pero digo si hay algún resguardo para evitar eso en ese sentido creo que ahí debería ganar NVIDIA porque por ejemplo si NVIDIA no puede fabricar sus chips ahí también puede que sufra Nintendo que tiene deals con NVIDIA o eh, Asus que tiene algunas laptops que tienen chips de NVIDIA o
1: todas las empresas que utilizan supercomputadoras de NVIDIA ahora para realidad este aumentada o también para inteligencia artificial Apple solo, tiene listo, ese Apple, tipo de cosas o sea es
0: uno solo eh, sí, entonces, es cierto, es cierto. en ese sentido en particular, Samsung eh, también hace cosas para ellos y licencian. Eh, entonces Ajá. Samsung es un poco más copado en ese sentido de que. Eh, sí, además si las forjas de solo, Samsung
1: son gigantes.
0: Si Samsung solo eh, fuera, o sea, creo que él hace sus propios chips, decías, ¿no? Sí. sí. Samsung pero sí. Pero bueno, digo, el, el caso de Samsung es tipo hacen cosas para ellos, pero también hacen cosas para los demás. Sí. Si Apple acapara toda la producción de algo, solo las va a hacer para un solo set de productos que son los suyos, es un poco más polémico para los controles antimonopolio, y eh, me parece. Pero bueno, hay que ver porque es otra situación distinta. Eh, pero bueno, whatever. ARM es eh, Es raro este tema de la adquisición. Yo no sé si... No vi muchos not- reportes de si ARM activamente quiere ser vendida o si es solo una negociación que envidia, le dijo, che, te voy a esta torteguita y fue como,
1: eh, <risa> tipo
0: <risa> eh, <risa>
1: sí, no, no sé cuál es la situación con respecto a eso pero es verdad. como
0: que por el hecho de que ARM no está mal y no está perdida y a punto de morirse medio que me parece que en este sentido casi que ninguna empresa podría comprar ARM sin causar un problema ¿me entendés? Y en... sobre todo si es
1: una empresa como, como NVIDIA o puede llegar a ser AMD o Intel. Ay. Tipo, cualquier empresa que esté mínimamente sí. dentro del mismo campo es, es un potencial riesgo gigantesco.
0: Sí, casi que tendría que ser una empresa que todavía no haga chips para, que, para tener un argumento de claro. no, no voy a romper todo. tipo
1: Loma negra compra RM.
0: <risa> o sea... Obviamente que hay argumentos en contra Pero ponele Microsoft que no hace Chips propios sino que licencia a otros Podría decir Bueno pero yo no tengo chips entonces lo compro Y lo manejo yo y, y hago ¿Sí, chips Para todos sí
1: pero hace hardware
0: sí pero Hasta ahora viene licenciando Igual de nuevo tranquilamente vas como Apple Y decís, pero yo soy tu principal contraseña Cosa co- 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 este Contraseña ¿no? <ríe> <ríe> contratista eh, Competencia Ah no, competencia y nada, sí, o sea, hay argumentos por todos lados para todos. Por eso digo, ni, no se me ocurre ninguna entidad que podría comprarlo sin causar problemas. Sí, creo que Nvidia es una de las que más problemas puede causar si lo sí. compra, eh, lo cual es curioso. Ya fue,
1: que lo compre Monsanto.
0: Claro, ahí va, eh, Big Pharma, <risa> yo fue. Eh, que lo compre Nintendo y haga la cosa linda, escuchamos una cosa. ¿eh? <risa> eh, pero bueno. Por ahí Sony lo podría comprar, si tuviera la plata. No, no creo que sé plata. si le da el
1: cuero a Sony, ¿eh? pues hay que superar mil mm-hmm. millones de dólares de oferta.
0: Y bueno, eh, capaz si venden un 60% de su compañía, <risa> <risa> pues no sé. Eh, bueno, eh, siguiendo, eh, Valve prácticamente confirmó que no va a haber títulos exclusivos para Steam Deck. Esto, eh, personalmente, creo que es una no noticia, más bien. Porque el Steam Deck sí. es una PC y Valve dijo, chicos, es una PC. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir, carajo mierda? <risa> y si sí. ves el Frequently Asked Questions, dice básicamente eso. Sí es cierto que el Storefront que vas a ver cuando abras una Steam Deck, eh, cuando prendas una Steam Deck, eh, en ese hipotético caso, eh, sí. es... Eh, Cuenta la El leyendo. Storefront que ves va a mostrar juegos optimizados para Steam Deck, pero vas a poder comprar el juego que quieras, instalar el juego que quieras, Debería andar con la capa de compatibilidad que tiene De alguna forma, no necesariamente va a andar bien eh, Y Podés instalarle juegos aparte De Steam también Eh, sí
1: Principalmente
0: eh, A a,
1: a título personal Puse esta noticia porque también A la par, no sé si fue Esta semana específicamente, pero escuché En un par de lugares que habían reportado Rumores sobre que Valve Estaba desarrollando internamente Un juego exclusivo para la Steam Deck eh, Tan, eh, creo
0: que medio que anunciaron Que van a no hacer Un Half-Life 3 ni un Half-Life Alex 2 Pero exactamente. un juego Están en trabajando en Life juego para... Exactamente Y sí, eh, creo que era posta Lo dijeron, no sé si en Nextlander O en... ¿Dónde fue? Eh, en un podcast que escuché esta semana Lo citaron como Por eso. que había sido Noticia posta Que había una declaración posta, no la vi Pero Yo bueno tampoco. Eh, el anuncio, entre comillas, era ese, era... Estamos haciendo un juego en la franquicia Half-Life para este... para el, el Steam Deck. Pero eso no significa que va a ser exclusivo, sino que... Eh, va a tener soporte adecuado para todas las features en Steam Deck. Pero va a salir para PC también, lo que sea esto.
1: Ah, eh, había salido en Valve News Network, aparentemente.
0: ¿Qué pasó? De golpe pasó un chabón de estos compro, vendo, whatever, qué sé yo, y estaba como adentro de mi oreja, no sé. Pero bueno, el tipo de la nada empezó con el megáfono acá en la puerta de mi casa, y fue me asustó bastante. ¿Qué cosa decía de,
1: Te decía que fue una noticia que aparentemente salió en Valve News Network en forma de rumor, no fue una confirmación okay. de parte de Valve. Okay. Eh, pero IGN tiene una declaración oficial de Valve, dice... Está bueno ver este, la cobertura de Valve News Network como una Con una buena dosis de, de escepticismo mm. em, De escepticismo, ahí está, esa es la palabra Creemos que es importante reiterar que Mientras eh, Tyler, es un, Tyler es aparentemente uno de los editores de Valve News mm. Network Es un gamer apasionado No tiene información extra en lo que sucede internamente en Valve Por mm. ende... Cualquier anuncio importante sobre proyectos que tenemos en, o no en desarrollo va a venir directamente
0: desde nosotros. Claro. Efectivamente no negando nada, pero no confirmando nada. Exactamente. Está bien. Bueno, no sé. Um, pero bueno. Eh, esas fueron las noticias de esta sí. semana. Vamos a pasar al calendario que empieza con el martes 7, con el Final Fantasy XIV Endwalker. Endwalker. Eh, Esta es la expansión, la última más expansión. del juego. Eh, ¿Es la última de todas? Habían dicho. Aparentemente no. O
1: sea, originalmente okay. se creía que sí, pero aparentemente no. Van a seguir uh-huh. eh, este, a
0: ad- Eternum o hasta el día que digan, no, ¿sabes qué? Nah, ya hasta que salga el siguiente MMO, supongo. Pero bueno. De ellos, digo. Eh, sí. Bueno, va a salir para Windows, Mac, Play 4 y Play 5. Eh, después tenemos el Spellforce 3 Reforced. Para Windows, que es un RTS eh, con cosas de rol. Spellforce es un juego bastante viejo, me parece. Esto es una, supongo que es un remake por el nombre que tiene. Un Asumo remaster. que sí, pero. No lo sé. El nombre me suena a que lo vi en los 90, del sí, primero. Sí, tiene, eh, tiene
1: nombre de juego de los 90.
0: <risa> sí, 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 <risa> tiene nombre de Te vi en una caja en Compumundo. Así. <risa>
1: Totalmente. Eh, pero
0: bueno. Eh, bien. Tenemos muchos títulos para este programa Sí. Eh, el miércoles 8 Tenemos el Halo Infinite Que finalmente se asoma ahí Y dice hola soy Master Chief Y vengo a, a macarme Con el rejocito este y, <risa> y sale para Windows y Xbox eh, Y nada Es la campaña oficial del Halo El jueves 9 Además de estar el show de Mr. Diritos eh, Está el Loop Hero Para Nintendo Switch eh, que no sé si le habrán agregado cosas a esta versión porque no vi ningún tráiler ni nada eh, yo pero tampoco habría que chusmear porque suelen hacerse ese tipo de cosas eh, y después el Monster Rancher 1 y 2 Deluxe para OTX, para Windows, Nintendo Switch y iOS que no sé qué artilugio extraño harán para emular el, el parseo de CDs que hacía el Monster Rancher original que vos le podías poner un CD cualquiera Una vez que cargaste el juego en la memoria RAM de la PlayStation, podías abrir la Play, sacar el disco del juego, ponerle un CD de lo que sea, y con la data que había ahí, hacía una generación de un bicho. Eh, Ok. Que no sé si tenía un algoritmo loco, o simplemente leía el identificador, decía, es un identificador que no tengo en mi base ya, así que agrego uno nuevo y y fin. ¿Me entendés? Supongo que podrían hacerlo con MP3,
1: eh, indicarle desde tu una carpeta de tu... Por lo menos en PC, no sé, en Switch. Y en iOS, sí, no pero... necesariamente
0: la de música Podías poner cualquier disco de cualquier cosa Es como que leía unos bytes y decía eh, Ponele que tenés un bicho de esto Pero okay. yo no, no sé si tenía Una generación procedural de algún tipo eh, Que sería muy raro Porque tenés que saber exactamente Cómo funcionan los formatos de CD De una forma medio mística <risa> o si simplemente hacía eso Leía dos o tres bytes Y decía, estos dos o tres bytes ¿Los tengo en algún lado? No, bueno, guardalos Y es este bicho ahora, fin, ¿me entendés? Eh, o capaz que lo usaba como seed De un random, y con ese random Te También miraba ¿no? un Bicho prehecho de algún lado Pero bueno, de cualquier forma Sea cual sea Va a salir el eh, Monster Rancher 1 y 2 de X El día vier- jueves 9 eh, Y eso es todo lo que tenemos anotado para el calendario. Ese día, como decía, es el evento de Mr. Doritos. Capaz que salga algún shadow drop de algún juego así medio... Sí, y vale la pena
1: mencionar que Mr. Doritos salió a decir Ah. públicamente en Twitter que... eh, Es un tibio del orto. Sí, que es un tibio de mierda porque uh-huh. dice, más allá de las menciones que tienen nominadas Activision Blizzard, no vamos a hacer comentarios a favor ni en contra de esto porque los jueguitos y porque tenemos que pagarle a nuestros oficiantes y porque además quizás alguno de los gente que está en la bordos directors de Activision está como asociado de la producción general del programa este de Game Awards, entonces no podemos decir mucho al respecto.
0: Supongo que esa última parte no la dijo, pero...
1: Eh, no, no la dijo, pero la gente por supuesto, la internet es más rápida que la vista y al uh-huh. instante buscaron etcétera, y se encontró y es como y what happened acá ¿Eh? uh-huh. y ahí está
0: pero bueno, nada eh, sí, y por eso vuelvo a recomendar, no vean el show de Mr. Doritos vayan al otro Cosa día que y que este año los voy, a,
1: voy a hacer efectivamente, no lo voy a ver una mierda este, bueno. y que se vaya a cagar
0: te voy a creer después de que no lo hayas visto no antes porque...
1: Me parece muy bien. Bien.
0: <risa> eh, bueno, vamos a pasar entonces al hot coffee donde vamos a hablar un par de situaciones eh, de, de, de la industria. A ver cómo estamos con las consolas y la, los servicios y la vida misma. acá de vuelta en el hot coffee donde eh, Sony salió con un anuncio de que no no, no salió es un anuncio, anuncio. O sea, hubo un reporte de que Sony está eh, trabajando en sacar su propio su propia respuesta al Game Pass de la cual alguna vez dijeron que estaban pensando que iban a hacer sí, el año pasado
1: Jim Ryan hizo mención en alguna entrevista sí. de algo
0: en una de esas boludeces que dijo, dijo que el, este sistema no nos sirve a nosotros porque nosotros funcionamos distinto, qué sé yo. Y ahora el reporte dice que básicamente van a ser algo similar. Entonces hay que ver si el reporte es verdad o no. Pero en esas cosas absolutas que dijo Jim Ryan eh, hizo parecer que esto no iba a pasar y ahora pareciera que sí iba a pasar. Eh, Lo que se está discutiendo es que habría una posibilidad de una unión del servicio de PlayStation Plus y de PlayStation Now en un sistema de tres tiers de suscripción. El tier más bajo sería solo PlayStation Plus, el tier mediano sería PlayStation Plus y PlayStation Now, y el tier más alto sería PlayStation Plus, PlayStation Now y un expansion pack, digamos, que te haría eh, juegos de Play 1 y Play 2 para jugar sí, a, eh, así un, como hizo Nintendo con la de Nintendo 64.
1: Hablan de un catálogo con la posibilidad de streamear. Un catálogo de juegos clásicos de Play 1, Play 2, Play 3 y PCP. Hay que ver dónde está el estatuto de limitaciones con respecto a cuál es la cantidad de juegos que hay disponible en cada uno de esos catálogos. Eh, sí. Porque asumo que quizá en el caso de streamearlos por ahí no es tan terrible. No es exactamente el mismo caso que tiene Xbox con el problema de emularlos directamente en hardware. Eh, mm. pero hay que tener en cuenta que hay muchos problemas de licencias y, y, línea, y, y ese tipo de cosas en líneas generales con juegos de generaciones pasadas sobre todo
0: Sí, eh, acá según igual la noticia, el tercer día tendría demos extendidos eh, streaming de juegos y una librería de clásicos con Play 1, Play 2, Play 3 y PSP o sea no cualifica si todos esos serían streameados o no, imagino que Play 3 sí por necesidades de emulación pero Quizás hicieron un emulador para Play 5 de Play 3. El hardware le da. Así que, no lo sé. Debería eh, poder, sí. No lo sé. Eh, todo esto, según dice el reporte, sería para cuándo estaba dicho. La próxima iba... primavera
1: de ellos, sí. o sea, nuestro otoño. Uh-huh. Esa es más o menos la ventana en la que teóricamente está planeado. Y como código interno, detalle de color, este se, se denomina Spartaco. Aparentemente sí, que, que me hace gracia sistema.
0: porque no sé si viene a eso, pero está la película en la que todos dicen I am Spartacus para hacerse pasar por el original. Sí. Y es como, es como decir yo soy el Game Pass, pero, pero no serlo. <risa> eh, <risa> eh, es verdad, no lo había considerado
1: bueno. de esa forma,
0: sí. O sea, no me sorprendería que vaya por ese lado. También puede ser que venga por otro lado. Pero bueno, de cualquier forma... <risa> Ahora vos tenías otra noticia acá anexa para hablar, pero digo queríamos hablar un poquito de esto y de cómo podría competirle o no a Game Pass. Sí, eh, convengamos
1: que desde el primer momento en que Jim Ryan habló al respecto de este de este modelo de negocios y dijo que para ellos era inviable justamente por tratar mm. las experiencias de juegos premium de forma diferente, qué sé yo, y cómo su... Sí, creen en las
0: generaciones y ser un pelotudo. Exactamente,
1: general. sí. Mira, te sí. voy a leer algo que le respondía Neko el otro día cuando me pasó el rumor de esta noticia. Le dije literalmente esto para mí va a ser un servicio boutique que lo van a querer equiparar a algún delirio de grandeza que tienen diciendo que son los proveedores número uno de experiencias premios del gaming, y por ende va a salir una fortuna que va a sonar a chiste, pero lo van a decir en serio y para mí lo van sí. a querer justificar bajo esa bajo esa este bajo esa lógica
0: para mí que van a hacer un pricing model que va a ser similar a o sea, porque ¿cuánto está Game Pass Ultimate? está 15, 15 en dólares Estados Unidos. Para mí que el tier del medio de Sony va a ser 15 y el otro sí. va a ser 20, ponele. Y que el... Además eh, va a ser más equiparable al de Nintendo. En el sentido de que por una cuestión de que Sony no tiene el bandwidth de plata que tiene Microsoft. No van a tener tantos deals con terceras con terceros, sino que va a ser más... Todo lo first party de Sony a lo largo de los años lo tenés... <coughs> Y después algunos clásicos que negociamos porque son, se identifican con el brand de PlayStation tipo... Muy probablemente... Metal Gear Solid, ¿Me entendés? Sí, o lo que sea. Eh, Yo veo, veo enteramente
1: posible que, pues el, rango, que el rango de... de exclus- mm. O sea, eh, el rango de juegos de terceros esté, casi te diría, prácticamente limitado a publishers japoneses por el simple hecho de que ya tienen negocios con ellos hace tiempo y que de alguna forma están, entre comillas, bancando los trapos de Sony en Japón?
0: Yo creo que se va a... O sea, se va a agarrar de... eh, toda la campaña de Building the List anterior y va a decir, bueno, todos estos juegos que no porteamos vamos a tratar de conseguirlos para ponerlo en el tier de PlayStation 1 y PlayStation 2 y 3. Entonces... Eh, el Ace Combat 1, 2, 3, por ejemplo tenerlos en ese servicio ¿me entendés? Eh, que quizás tienen que relocalizar los que no estaban localizados pero digo, juegos así clásicos que no pudieron traer de vuelta eh, en en las remakes que hicieron cuando hicieron todo el Building the List ponerlos en este servicio Eh, o traer de vuelta los eh, juegos que sí estaban en Play 3 como PS1 Classics pero en Play 4 no Eh, entonces... Eh, el Simple The Night no, porque salió el HD en. en no la HD, pero la, la colección en, en Play 4. Pero sí por ahí. Los. Eh, ¿Cómo es? Los. Eh, ¿No me sale ahora? Los de. estos de. de robots por turnos.
1: Ah, los Armor Front Core. Mission Eh, Front Mission.
0: También. Armor Core también. Eh, no sé. Eh, Siphon Filter, que es mucho más de nicho, pero tiene es un de Sony, nombre.
1: Así que es automático ese, pero sí.
0: Ok, bueno. Eh, pero juegos de... Tipo, el Vigilante 8 Cosas así que, que son juegos de que uno identifica con el brand Que todavía no rehicieron sí, yo Como para cuando mí, en por su ejemplo, momento dijimos ¿qué, ¿Qué más van a rehacer? Y yo te dije, van a rehacer el Medieval Porque ibas a un lugar y había un Solid Snake Y un Calavera de Medieval Fausto era que se llamaba, no me acuerdo y, y... Y era como, esos eran los personajes que había ahí Y ya estaba el Crash Bandicoot anunciado Es como, bueno, ya está Bueno, lo mismo, buscarán los que no salieron todavía y ponerlos acá. Sí, yo yo
1: creo igualmente, como dije, para mí lo más fácil, digamos la la figurita más fácil que tiene Sony para para poner son juegos de Capcom, es obvio que va a haber juegos de Capcom metidos ahí en ese catálogo, juegos de Square Enix, es obvio que va a haber juegos de Square Enix metidos ahí, y probablemente juegos de Bandai Namco sean, Mm. para mí, los los tres publishers candidatos a tener buena parte de sus catálogos, no te digo su totalidad, pero buena parte de sus catálogos de consolas anteriores metidos ahí adentro.
0: Mm. Bueno, eh, fuera de que tienen que hacer un poco de lo que le dicen Saving Face y todo eso, eh, sí veo juegos de Activision clásicos, capaz. Eh, Tony Hawk es difícil por las licencias, pero... Los primeros Call of Duty o... Bueno, Spyro
1: técnicamente es de Activision. ¿Podrían estar los Spyro originales a pesar de que existen las remakes?
0: Sí, sí. O sea, los originales... Capaz que los podrían poner a pesar los de crash, los remakes lo mismo. por una cuestión de piel Ese tier se tiene que enfocar mucho en lo retro. O en traer juegos que en ese momento no se lanzaron acá. Pero eso es más difícil porque si no los localizas es un tema.
1: Uno que sí genuinamente eh, me pregunto qué puede llegar a pasar es con ami con el Metal Gear, los Suicoden. Hay muchos juegos de Konami de la época de 90. Todos esos 90. derechos
0: los tiene Konami, pueden republicarlos tranquilamente. Sí, sí. Dicen sí. a Hideo Kojima Game, pero los derechos los tiene Konami.
1: No, 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 ya, ya lo sé. No, no, no lo decía por un tema de derechos, no, no, nada no, no por no, el seguro. estilo. Lo decía simplemente por el tema de... Bueno, está bien que ahora Konami medio como que por necesidad está virando específicamente a... Volvamos sí. a hacer juegos porque los pachincos están cerrados... Bueno, pero... habl-
0: hablando de, de, en el halo con Lucas y con... Esto lo estaba hablando con Lucas, creo. Estábamos hablando de... Si los rumores de los remakes del Metal Gear y eso serían verdad o no. Y yo dije... Creo que también estaba Rami en ese momento. Yo dije... La verdad, esos juegos no hay que rehacerlos, ya está. No rompamos las bolas. O sea, para mí están perfectos como están. Quieren relanzarlos para que se puedan conseguir más fácil, genial. Pero ya estamos. Y digo, hoy Konami puede rehacer los Castlevania si quiere y va a ofender a menos gente. Va a ofender gente seguro por donde lo veas, pero digo, Castlevania es una serie más maleable. Podrían traer de vuelta a Castlevania rehaciendo los primeros que son... Tuvieron algunos remakes, pero esos remakes en general inclusive también quedaron en la Wii o en la la Virtual Console de Wii U. Como son juegos que no están disponibles fácil, los remakes de los primeros que mejor hechos estaban. Y el 2 nunca sí. se rehizo. Eh, y era relativamente transgresor en su época. Podrían literalmente rebotear y rehacer toda la. Porque ya gastaron todo el timeline. Viste que era una vez cada 100 años revive Drácula. Y tipo, sí, si y no hasta no como el futuro,
1: 2300 y pico, una cosa así. Con si no
0: vas más al futuro, cagaste. Eh, creo que el Área of Zorro era 2000. 50 o algo así, era como lo máximo que fueron. Ah, ok. Eh, pero eh, eh, estoy tirando un número, era dos mil y pico cuando faltaba un cacho todavía. Eh, pero lo que digo es, ya gastaste todo el timeline, pero puedes volver a contar la misma historia de nuevo y puedes usar miles de estilos artísticos distintos porque es más maleable, viste. Si, mientras la rompa la música y tenga látigos, estamos bien.
1: Sí, sino... inclusive te puedes dar el lujo de siendo Konami y decir, che, ¿quién qué estudio quiere hacer un remake de? Claro.
0: Esto? Tipo, andás, vas y le decís a los chabones que hicieron el, el eh, coso este de, de el Streets of Rage y le decís, eh, haceme un Simon Belmont animado todo el indies y, y te haces un juego resarpado, ¿me entendés? Sí. Eh, no sé. Pero bueno. O oh, eh, vas y haces la pelotudez que hiciste de volver a tratar de intentar en 3D y la cagas de nuevo, como quieras. Sí. Eh, para
1: reencausar de vuelta el tema y volver a sí, Sony para... y, el, y el coso este, el... El sistema de. Supuestamente el Game Pass de Sony. Sí. Eh, ¿Cómo te parece que lo pueden llegar a promocionar esto? Considerando que técnicamente es una. Es una competencia al Game Pass. Pero que quizás ellos no lo quieran pintar como una competencia contra el Game Pass. Dado que. Me da la impresión de que no va a tener las mismas características De hecho ya hablaron específicamente Diciendo que no van a poner juegos de Play 5 mm. Este... En Day and date uno. en, Eso en, no en un sistema hacer. similar Que obviamente no lo van a hacer
0: No, bueno de hecho en la misma Nota hablaban de que eh, ¿Quién era que era ex representativo De Sony? Eh,
1: sí, el chabón que se fue, John Layden
0: John Layden dijo que Básicamente no les era solvente de, de, Porque vos tenés una cantidad de consolas y decía, si vos haces un juego que tiene más de 100 millones de dólares de gasto, para poder eh, con suscripciones bancarlo tenés que tener como eh, 50 millones de... No, 500 millones de jugadores que paguen la suscripción, decía, para empezar a bancar eso, porque nada, supongo que está hablando de la infraestructura y de todo eso solo para bancar ese juego, decía. Uh-huh. Um, con el precio de 10 dólares por mes Y decía que no se sostenía Para el modelo Sony Y... y eh, básicamente Eso porque, nada Darte el juego el día 1 Le implicaría un gasto grande eh, Entonces te sí, tienen que seguir vendiendo el juego supuestamente le reduce
1: las ganancias de compra Dado que va a haber gente claro. que no lo va a comprar Y lo va, stream, lo va a jugar directo claro. desde la suscripción te
0: tienen, que, te tienen que seguir vendiendo el juego Y ellos son los primeros en decir No, ahora salen 70 dólares porque ñe. Y esas pelotudeces, ¿no? Entonces... El... yo lo que veo es que literalmente están haciendo si este reporte es verdad, están haciendo lo mejor que pueden hacer con lo que tienen y con lo que ya se suscribieron a hacer, digamos o sea, me parece que es el approach correcto para lo que ellos están tratando de mantener si lo que ellos están tratando de mantener es lo correcto o no, es un tema aparte
1: claro sí pero seguro.
0: yo creo que re- rearmar sus esquemas de suscripción de esta forma es también lo que me parece que tendría que haber hecho Microsoft. Que Microsoft, para mí, debería dejar de tener el gold hace rato. Sí. Tipo, si, si Microsoft saca el gold, le, le mete el dedito en el orto a Sony, que sigue teniendo el plus. Eh, si Microsoft, tipo, es gratis jugar en multiplayer. ¿Me entendés?
1: Claro, bueno, eh, tendría que hacer eso. Tendría que
0: anunciar que,
1: digamos, el claro, multiplayer se vuelve y, y libre. Y decirte,
0: che, el Game Pass te sigue dando games with gold. ¿Me entendés? Para que nadie pierda nada. Y decís, bueno, en vez de gold. Tenés el Tier 1 de Game Pass y el Tier 2 de Game Pass es el Ultimate. Y sacamos un Tier. Y ahí le estás metiendo el dedo en el orto a Sony. Pero bueno, Sony ahora está muy creando un sistema más parecido a lo que es Microsoft, que hoy tiene el Gold, el Game Pass y el Game Pass Ultimate. Sí, sería una suerte de híbrido
1: eh, entre las dos cosas. Entre... Es
0: que no tiene el mismo modelo de negocios, pero hoy tiene tres Tiers de suscripción Microsoft, literal. Sí. Eh, el tercer Tier... Sale lo mismo que la suma de los otros dos. Entonces te conviene ir al tercero si vas a tener los otros dos. Pero es un tema de cómo lo manejo Microsoft. De cualquier forma, digo, es la, para mí es la versión correcta hacer esto. es El PlayStation Now lo van a rebrandear re- a PlayStation Plus 2. O lo que mierda sea. Super Plus. Plus Premium. Plus Ultra. Plus Plus. Eh, whatever. Eh, y después el Tier 3. Eh, lo tienen que enfocar a... Eh, este es el tier para el fanático de playstation porque vas a poder jugar todos los juegos Diamond. de playstation claro eh, shining pearl y, eh, no pero digo eh, como que es el tier para el que quiere jugar todos los clásicos de playstation ¿me entendés? El classic tier eh, y es como como que si sos un fan de playstation tenés que tener esto porque hay gente que se considera fan de PlayStation y tenés que apelar a esa gente. PlayStation decirle, Only Fans. Claro, ahí va. Eh, y nada, eh, Rocío va a estar complicada para encontrar los, los, <risa> cap, los títulos de capítulo <risa> alternativos sí. hoy. Eh, va a tener un montón. Sí. Eh, pero bueno, nada, de cualquier forma es como que yo creo que eh, si este reporte es verdad, esa es la forma en la que lo tienen que hacer. Y, no, y está bien eso. Ahora tienen que... Hacer que eso sea atractivo al público Sí, no, indudable Y, y ahora una realidad, porque no lo es todavía Sí, por bueno. supuesto
1: Metiendo la segunda noticia en el sí. medio Hablando justamente de lo que mencionabas antes eh, Salió un primer reporte de las compras Y el movimiento de hardware que hubo durante Black Friday Específicamente en Estados Unidos A través de una uh-huh. herramienta que se llama Adobe Digital Economy Index Que por supuesto es uh-huh. pago Pero el reporte de Business Insider Habla de que De todas las consolas que hubo disponibles a la venta Durante Black Friday Que fueron en papel La Playstation 5, Xbox Series X Xbox Series S y la Nintendo Switch OLED y clásica La más vendida y la que más rápido Se fue de los estantes Fue la Xbox Series S Dado Mm. eh, en eh, en parte A un par de aspectos particulares Primero estuvo disponible eh, de de formas este, bastante generosas en buena parte del mercado. Y segundo, uh-huh. está a 300 dólares comparado contra los precios de por encima de 400 que están en el resto de las consolas.
0: Sí, como te decía hoy, el viejo truco de estar disponible, ser barato, tener mejor servicio y eh, además tener el soporte de Cloud Gaming si se me acaba el espacio en disco. O sea, sí. Eh, o tiene sea, muchas de las de ganar Para el mercado al que apunta
1: Sí, queda eh, claro Y no es ningún misterio ni ninguna magia Que Microsoft está apostando La apuesta fuerte de Microsoft Es el combo Series S más Game Pass Porque es medio lo que está ofreciendo De forma tipo, te lo tiro en la
0: cara El eh, combo de Microsoft es Game Pass Porque vos podés jugar Game Pass en el celular ahora eh, No en todo el mundo Todavía, pero... ¿Estaba o sea, incluido
1: en qué tier el xCloud? Eh,
0: creo en el que Ultimate, el, ¿no? Creo que el base ya te sirves, Me parece que para... no, habría
1: que averiguarlo, eso me va a fijar.
0: Vamos a nuevo, xCloud desde la consola puede ser que lo tengas en el Ultimate, pero creo que si pagas el base desde el celular podés usar la nube. Eh, no lo sé, de cualquier forma, eh, lo que quiere Microsoft es que... Eh, te logues y juegues desde donde desde cualquier lado y, y, y porque sabe que pues vieron venir que las consolas iban a tener una cierta cantidad de adoption rate bueno lo que decía antes el otro John Layden, ¿no? es como si vos tenés 250 millones de dueños de las consolas y vas a sacar tu juego first party en el servicio no se soporta el costo beneficio de darle a todos el, el juego el día 1. Pero si tu servicio está disponible en celular, en PC, en cualquier cosa, tenés la posibilidad de tener muchos más suscriptores y que se banque mucho más el costo de la operación en sí. Es logarítmico el asunto. Mientras más usuarios, menos plata te sale por usuario. Sí. Mantener el. Entonces, Seguro. para Microsoft la estrategia es, obviamente, que la mayoría tenga el hardware que pueda correr el servicio, y en muchos casos es la Series S en algunos casos, en algunos países y en algunos lugares, también es un celular ellos solo quieren que pagues Game Pass el, la, el, la consola es la forma en la cual vos vas a acceder al Game Pass
1: sí el único, el único tier de Game Pass que tiene incluido el Xbox Game Cloud o, o como Mongo se diga, el, la posibilidad de streamear juegos es el Ultimate que pagas 15 dólares por mes
0: Ok. bueno, eh, Para el que no tiene una consola y se conecta desde PC o desde celular, eh, es el mejor caso para Microsoft en el sentido de que les pagan más y no les cuesta una consola. Sí, además también Eh. cabe, cabe destacar que
1: el Game Pass Ultimate es el que viene incluido con Gold y además trae la posibilidad también de acceder a todos los juegos de EA Play.
0: Claro, pero por eso digo, ponele que soy una persona que dice, vivo en Estados Unidos, voy a jugar juegos de de Game Pass pero en mi laptop porque no tengo lugar para poner una tele y todo y ya fue, me compro un control me compro un control que arguably voy a comprar uno de Xbox y le doy plata a Microsoft y eh, le pago el Game Pass Ultimate que son 15 dólares por mes a Microsoft es casi el mejor caso para ellos porque está bien que me tienen que servir stream de video que no es barato pero ellos tienen el bandwidth y, y, y el volumen para hacerlo cost-effective, cost digamos. Y yo le estoy pagando para usar uno de todos los servicios que me da eso. Sí. Mientras que otra gente le paga 15 dólares y usa todos. Entonces yo soy más barato para ellos y si les doy más plata. Sí, sí, seguro. Eh, y, y nada, en ese sentido, eso es lo que digo. Microsoft <ríe> quiere volumen de usuarios porque eso lo hace más solvente. Sí, no, está, está A claro Sony que la... no le servía por eso que decía John Layden de que... Ellos no pueden sacar los juegos el día 1 en el servicio que tengan porque se cagan de hambre.
1: Sí, seguro. Pero digamos, está claro que Microsoft, si bien la punta de lanza de su estrategia para esta generación es el servicio de Game Pass y todo uh-huh. el paquete asociado que viene detrás del Game Pass, me parece que también es piola de su parte que, bueno, está bien que esto estamos hablando exclusivamente de Estados Unidos, pero me parece que en otros países donde quizás todavía... No está disponible el 100% del paquete que ofrece dentro de Game Pass, como puede ser por ejemplo el game streaming y todo lo demás. Que vos sí. tengas la posibilidad de ofrecer una caja donde automáticamente con esa caja más un, die- más un no sé 15 dólares por mes o lo que sea en moneda local convertida, tenés acceso a, una, a un catálogo de juegos enorme todos los meses, mm. me parece que es un incentivo grande para conquistar otros mercados. En donde quizás por ahí, hasta hace relativamente poco, Sony era el dominante, pero de repente Microsoft te ofrece una. te da una oferta mucho más generosa y te pasás para
0: el otro lado. Sí, no, aparte en Estados Unidos te lo venden en cuotas, que nadie te vende nada en cuotas. Bien, sí. Eh, Que a ellos mucho no les caben las cuotas, pero en fin. Está bien, pero era más barata, todo, etc. O sea, eso es lo que digo fue la que me vendido porque primero que estaba en los estantes de los stores a diferencia de otras que son difíciles de conseguir todavía y segundo que es la opción barata que te permite jugar más cosas por el costo que te sale
1: por eso me parece Eh. que Sony va a tener bastante cuesta arriba el el, el hecho de posicionar el servicio hipotético este que va a ofrecer a partir del año que viene Eh, y realmente me, me cuesta pensar ¿De qué forma lo va a marketinear y cuál es el, el enfoque que le quiere dar?
0: Porque. Para mí, como decía. Lo, lo, o sea, los dos tiers de abajo los van a marketinear como una renegociación de los que ya tiene. Sí, sí, eso seguro. Y es, solo eso te es lo va a vender. Fácil. Solo te tiene que vender el nuevo. Y el nuevo te lo va a vender como. Acceder a la librería de clásicos de PlayStation. Sí, y te va a vender la nostalgia
1: aparte. en cierta forma. Sí, eso es cierto.
0: Eh, y no va a hablar de retrocompatibilidad como habla Xbox. Va a hablar de acceder a la Al familia catálogo y de y histórico al catálogo de PlayStation. Clásico y al legado de esta eh, vida de élite. De eh, la experiencia. De, 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 de sí. y, y nada. Pero es lo mismo. Sí, Eh, a fines prácticos sería muy similar. Es lo mismo con menos plata. (ríe) Y eso lo va a hacer complicado que se vuelva interesante. Pero bueno.
1: Sí, también como dije antes, el tema del factor de cuál es el price point al que van a apuntar con cada uno Mm. de los tiers también va a ser bastante definitorio a la hora de Mm decir. ¿Qué tan enervada va a estar la gente a la hora de que anuncies los precios? Como por ejemplo pasó con el coso de Nintendo. Sí.
0: Sí, eh, yo creo que... Va a ser un tema. Hay que ver si el tercer tier se puede contratar solo, capaz. Eh, ahí lo, en el reporte lo hice como tier, pero capaz que vos tenés un PlayStation Classics. Sí, tampoco sé si son Access. acumulativos, porque quizás... Claro, o sea, la, la descripción del... del reporte es que son tres tiers de un servicio. O sea, vos tenés que ir incrementando la cantidad que gastás para acceder claro. a más cosas.
1: Exactamente. Pero
0: si el acceso a los Playstation Classics, whatever, se puede contratar por separado y yo soy una persona que le gusta el single player, capaz que puedo pagar eso solo. Y en ese sentido puede ser interesante. Eh, capaz si no, que son no dos sé tiers si van y, una, a tener la y un cap- servicio aparte. ¿me entendés? No, sé no
1: sé si sé. van a tener la capacidad de hacer un desglose tan... <ríe> Tan pormenorizado de eso, me parece... Es, es más fácil mm. para ellos ofrecerlo como un paquete el que puedes que puedes justamente decir, bueno, ok, con un adicional cubrís el segundo tier, con dos adicionales cubrís el tercer ah. tier.
0: Olvídate que... Que va a estar Enquilombado de comprar esto en el store Sí, o sea, va, con... va a ser
1: indecifrable. Además sí. eso también, para mí va a ser medio indecifrable todo hasta que mm. alguien lo termine de explicar bien en un puto video. El,
0: el, el, lo que tiene el sistema de tiers es medio lo que decía antes, ¿no? De que viste que vos decías que el cloud solo está disponible para el tier más alto de Game Pass. Entonces, sí. si yo solo voy a usar el cloud, tengo que pagarte la mayor cantidad de plata. Uh-huh. Eh, entonces es más redituable. Si vos para, me estás dando ese... juegos streameados de Play 3, no me lo vas a poder cobrar 5 dólares por separado. Me vas a querer cobrar. 15, 20 o lo que sí, sea el, el máximo paquete
1: precio completo. Sí, y vas a caer en un caso similar claro. al que solamente consume xCloud del lado de Microsoft, tenés razón Claro, y,
0: y en ese mismo tier vos vas a, a tener algunos juegos que sí se van a instalar porque hay juegos que de, de Play 2 se hicieron compatible con Play 4 y hay juegos de Play 1 que podrían tranquilamente hacer que corran en la Play 4 o la Play 5 eh, y esos que los instalás y que viste que hoy PlayStation Now te deja instalar juegos que antes se streamaba? Sí. digo, sí. esos que instalás los instalaste una vez y operativamente les cuesta mucho menos eso que seguir streameándote uh-huh. entonces ponerte eso en el tier más alto es lo más redituable para ellos sí, sí, seguro eh, porque te dan menos servicio por más plata y la, la excusa es ah bueno pero te incluimos todo lo anterior también sí, bueno pero yo estoy usando esto y sí, te no, tengo que pagar tal cual. la mayor cantidad de plata hay que ver si el precio como decís es apreciado por la gente como in, eh, adecuado para lo que ofrecen y para eso te lo van a querer vender como que es una experiencia única, irrepetible y mágica. Sí, como dije. Y es están, como, ah, o sí, sea, existe la emulación, gracias.
1: Van a, van a intentar seguir la línea, la línea marketinera que están utilizando de uh-huh. son, somos un proveedor de experiencias premium, medio boutique. Uh-huh. Este, y me parece que van a querer seguir la misma línea. Y no sé, no sé si la oferta de este servicio cuaja bien con esa imagen que está queriendo vender Sony. Sobre todo para la gente que históricamente siempre fue de Sony y principalmente le interesa jugar el catálogo anterior de juegos porque tiene una nostalgia especial, porque fueron juegos formativos para ellos, sea por lo que sea. O sea, seguramente va a haber gente que pague el precio que sea, pero me da la impresión de que se va a encontrar con una fricción bastante importante de... Por ahí principalmente gente que quedó bastante desencantada de la transición entre PlayStation 4 y PlayStation 5 y los últimos años de PlayStation 4, que mm. es quizá mucha gente que apuntaba a un o que buscaba el catálogo principalmente oriental de PlayStation y no tanto el catálogo mm-hmm. más occidental al cual se fue tirando paulatinamente y hoy en día es prácticamente lo que rige dentro de Sony, eh, son los, los grandes blockbusters occidentales y medio que esa... Esa esa cosa medio quiche, si querés, de, de antaño, de juegos medio experimentales, esotéricos sí. y qué sé yo.
0: ¿Dónde tal Canto... Tokyo Jungle de esta generación?
1: Claro, ese tipo de cosas. Este, y mismo también el, el, el enorme catálogo y, de, y soporte de juegos japoneses que tenía PlayStation históricamente, que lo tuvo, y mm. que hoy en día están más... Muertos. Eh, sí. No diría muertos, hoy día que está más. Eh, cual, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, igualmente repartidos en otras plataformas, porque hoy tenés ah, muchas bueno. franquicias exclusivas de PlayStation que hoy también están disponibles sí, pero en no Exo. Pensaba en
0: los estudios de Japón de Sony. Ah, Estamos. no, 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 sí, eso, es, <risa>
1: eso es otro tema, si sí, olvidate, eso sí. está muertísimo. Pensaba yo directamente en el, en el output que tenía de juegos japoneses en general. PlayStation. Hoy sí, en día eso sí. está mucho más uniformemente eh, repartido en otras en otras plataformas.
0: Sí. Eh, sí en cuanto a la parte que ve Occidente. Tipo, en Japón... Sí, por supuesto. Sigue habiendo muchas empresas que solo están en Switch y muchas empresas que solo están en PlayStation. Sí, sí, eh, sí, 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 sí. Y esa división al japonés le duele particularmente porque tiene que elegir entre esas dos a veces. Seguro. Eh, Pero bueno, eh, afuera de de Japón, que los juegos japoneses no suelen llegar medio eh, distribuidos en otros lados, inclusive donde ven que hay más consumidores interesados, que suele ser la PC. Eh, A veces el juego que es exclusivo de PlayStation en Japón, acá está exclusivamente en PC. O o cosas así raras. Eh, Pero bueno. Pero bueno, nada. eh, Yo creo que fuera de todo... eh, un tier que te dé juegos clásicos de PlayStation es algo que le va a hacer bien a la consola que hoy tiene muy pocos juegos, no tiene re-compatibilidad, retrocompatibilidad con más allá de la Play 4 uh-huh. y da la oportunidad de revivir franquicias que después puede que haya interés en rebutear o, re- o en remasterizar, que es algo que... También es más cost efectivo, aunque igual hay que invertir mucha guita en algunos de esos remakes o más remasters. Es como que es publicidad gratis para franquicias que tenés hace rato sin discusión. Sí. Entonces voy, juego un juego, digo, che, descubrí este juego re loco de hace 20 años. Y tipo, mucha gente lo juega y después es como, ah, este juego de hace 20 años vuelve en forma de fichas. Y nada, es, hay, hay incentivos ahí para la industria sí. de... de meterse en esa movida entonces también le conviene a algunos publishers decir, che sí te voy a dar este juego que no está moviendo unidades para tu servicio porque después yo puedo capitalizar eso en merchandising uh-huh. o en otra o en revivirlo de alguna forma o en vender literalmente el mismo juego en PC que no es un negocio que a Sony le altere demasiado eh, pero bueno lo tenés gratis entre comillas si pagas el servicio de Sony pero si no lo compras en Steam Ponele. claro y, sí. ah, es hay de todo. Yo creo que es un buen paso adelante. Creo que Sony le iría mejor sin un Jim Ryan adelante. Pero bueno. Um, sin un tema aparte ese. Sin Pero, un par de digo, personas. El chabón dijo literalmente: esto no nos sirve a nosotros. Y ahora están eh, los reportes de Ojo, que es algo similar. Nobleza
1: obliga, como dije antes, en, en alguna entrevista mencionó que estaban pensando. Un sistema que a ellos se les adaptara a lo que Mm ellos querían hacer, pero que no Mm iba a ser algo exactamente igual a Game Pass, que en definitiva es más o menos lo que está planteando la noticia. Sí,
0: sí, sí. No, por eso, como decía, dentro de lo que ellos tienen y quieren hacer, me parece que es lo mejor que pueden hacer. Sí. Pero bueno.
1: Pero bien, si quieren ustedes comentarnos sobre alguna de estas cosas que hemos mencionado acá o quieren charlar sobre las noticias que mencionamos o alguna otra cosa en particular, pueden pasar por nuestro correo electrónico que es spreadshotnews.gmail.com Si no, pueden pasar por Instagram en eh, instagram.com barra spreadshotnews Si no, pueden pasar por Twitter en arroba spreadshotnews Y por último, si quieren dejarnos alguna pregunta lo pueden hacer en esperchonewscom barra preguntas
0: Sí, y me gustaría aclarar que estábamos hablando hoy de eh, para Navidad yo me voy a visitar a mis viejos que ahora que se mudaron etcétera eh, y vamos a grabarlo un poquito temporalmente la semana anterior a la de Navidad lo vamos a grabar y en ese hablamos de los juegos del año así que si quieren mandarnos sus juegos del año para sí. decir, en, al aire eh, tres juegos por persona nos pueden mandar una listita eh, y tienen hasta el domingo mencionado. 19
1: de diciembre Si nos quieren mandar uh-huh. esa lista Pueden hacerlo hasta esa fecha Que ese va a ser sí. el día donde grabamos la temporada.
0: Diría que la forma más copada de hacer eso Sería por mail probablemente Poner sí. un topic que sea juegos del año Y mandarnos sí. por ahí A expressionnews.com
1: eh. Pueden mandarnos con un tópico Lista de juegos o los gotis
0: Sí, el tópico que quieran, porque en general no tenemos tantos mails, así que esta primera call to action es tipo cualquier mail que llegue, miro si es una lista y listo. Pero tres juegos por persona estaría bueno, porque es el formato que solemos elegir. Y eh, si los tienen ordenado, genial. Si no, bueno, en el orden que quieran. Eh, y nada, está me parece que estaría bueno compartir un poco qué le gusta a la comunidad eh, o qué, qué le parecieron los juegos. Juegos del año a ustedes, nosotros tenemos que preparar nuestras listas, no sé si ya lo hiciste, y yo trataría de prepararla antes de leer los mails por las dudas y después lo revisaré después de leer los sí, mails a ver si sí, cambio. T-
1: opinión. Tengo pensado hacerlo, tenía bueno, pensado bueno. hacerlo en estos días, de hecho venía sí, yo eh, también. venía considerando algunos juegos, por supuesto. En ya... la época
0: del año de abrir Steam y mirar qué te compraste en el año.
1: Sí, eso <risa> eh... este, y revisar otras listas y demás. Pero digamos que sí. Por lo menos uno ya sé que está asegurado En el top 3 mm. este...
0: Es la época del año de enojarse De que este año no salió en Steam El, el Hitman 1 también Porque quiero jugar ese conchudo juego 3, y 3 no Hitman 3 perdón sí. Sí. Um, Quiero jugar ese conchudo juego Y todavía no lo jugué y Yo me tampoco me um, Pero bueno en enero Jugaremos a Hitman sí. uh, Such is life eh, vamos a pasar al Special Mood, donde les recomendaremos algunas cosillas para esta semana y después nos iremos. Estamos de vuelta acá en el Special Mood Donde tenemos algunas cosas para recomendar eh, Contame qué onda esto De Get Back Bueno,
1: eh, hace Un tiempo relativamente corto Creo que fue dos semanas o una cosa así O una semana o menos Inclusive, salió una serie De tres documentales sobre Unas Alrededor de 60 horas De video Y unas 150 horas de audio en total que habían sido grabadas durante enero del 69, que fue el mes en donde los Beatles grabaron el álbum Let It Be, que terminó siendo editado en forma de álbum. Y también una película documental que me mostró una cara bastante... eh, poco amigable de los Beatles en esa época, medio como que mostraba que estaban bastante enemistados entre ellos y que no había mucha buena onda, y qué sé yo. Y fue medio uh-huh. una elección editorial que tomó el director de la película en ese momento. Por supuesto. Para meter que, drama. Para meterle un poco uh-huh. de drama. Y porque esa película fue medio. Este. editada. no digo póstumamente. a la separación de los Beatles, pero casi, donde ellos medio como ya habían tomado claro, la decisión. Para
0: capitalizar en... Ah, siempre fue un,
1: Claro, el, el un drama, drama este. ocurrió ahí y demás. Pero bueno, la cuestión es que claro. aparentemente en estas 60 horas que se descubrieron que estaban guardadas en una bóveda eh, Peter Jackson eh, de fama de Los Señores de los Anillos y Hobbit y demás eh, se hizo de esas 60 horas de video y de esas 150 horas de audio y compiló tres documentales de alrededor de dos horas y media cada uno mostrando justamente todo el proceso creativo que estuvo involucrado detrás de la creación de Lloyd B durante ese mes de grabaciones. Eh, Y es una historia completamente diferente a la que contó el primer documental, esta primera película Mm. que mostró. Eh, Sí, por supuesto, había tensiones y había discusiones y había desacuerdos y demás, como sucede en cualquier cualquier ámbito creativo. Pero la realidad es que te demuestra que no es ni por asomo la... la la situación tan grave o tan tan ríspida que mostraba la película original. Y la verdad, para la gente que es fanática de los Beatles y para la gente que también escuchó hablar de esta famosa película o vio solamente la película y se quedó con esa imagen, esta esta serie de documentales recontextualiza muchísimo de la relación de ellos. eh, Y es para la gente que le gustan los Beatles es, es fantástica porque ves inclusive el proceso creativo de cómo empiezan a, a aparecer las canciones medio de la nada en algunos casos e incluso mm. también eh, cómo aparecen canciones que técnicamente están en un álbum anterior pero como Let It Be es el último álbum que ellos terminan editando el álbum que graban después es el anteúltimo técnicamente entonces es como raro ver qué hacen canciones en el último disco del anteúltimo disco, pero como ese es el último, pero después graban el anteúltimo es medio un quilombo de tiempo Eh, pero está bueno Mm. porque también podés ver el proceso de creación de otras canciones que no están en el álbum, efectivamente pero que aparecen en la carrera de ellos, Eh, así que nada por supuesto lo vi recontra super mega legal 100% real, no fake
0: eh, pero esto está en Disney Plus para aquellos que lo quieran ver ok eh, bueno, interesante eh, yo por, por mi parte voy a recomendar dos eh, videos de dos canales distintos de estos que analizan animaciones de juegos que creo que eran los dos chabones que se llamaban Dan <ríe> viste que había dos tipos que se llamaban Dan que hacían análisis de animaciones que una vez hablamos de eso eh, pero bueno, nada uno es sobre la animación de Metroid Dread, ese te lo pasé el otro día no, sé si sí, lo, viste. no, no lo vi todavía pero lo tengo eh, ahí está pendiente está muy bueno está muy bueno y habla de todos los detallitos de animación de cómo funciona Samus alrededor del mapa del juego muy poquito sobre los enemigos en general y un cacho sobre los voces así que tiene spoilers Eh, pero nada es como muy bueno cómo te demuestra eh, que logran movimientos orgánicos con desfasar animaciones simples Mm. en el caso de cierto boss gigante en particular por ejemplo Eh, Te dice, si ves cada animación suelta es red mecánica, pero cuando las haces en destiempo y medio aleatoria, parece que es algo mucho más orgánico. Y es como que hacen una eficiencia muy zarpada de de animaciones ahí. Y te muestra todas las diferencias sutiles que tiene Samus en cómo se mueve comparado con otros juegos anteriores. Eh, Inclusive remarca dos o tres boludeces de... El Fusion, por ejemplo, en particular, Samus se agarra el cañón de abajo y la, todos los demás lo agarra de arriba. Y lo menciona como, claro, porque Samus en el Fusion es como más débil, entonces tiene que sostener su brazo. Y es como, wow, claro. nunca pensé en eso. Eh, Además no cuenta y... con el
1: traje aument- que aumenta cosas, claro, claro. sino que tiene como el, el medio el bodysuit ese todo este, medio chupado claro. por, el, por el parásito.
0: Que creo que la idea de que se lo agarre de arriba es para bancar el recoil. Sí. Tipo, para bajar el brazo cuando vuelve para atrás, cuando dispara. Um, pero bueno, y te muestra cómo usan eh, el 3D de una forma efectiva para hacer que Samus gire su torso cuando estás apuntando en 360 grados y como el clipping del personaje prácticamente no existe porque está todo bien pensado. Y te muestran un detalle que en el pie tiene una placa que se mueve cuando se gira para que la bota no clipee con su pierna y un montón de cosas así que me pareció muy lindo análisis, y también salió hace poco el segundo video de una playlist que está haciendo el otro Dan que analiza animaciones, que eh, yo había visto el primero, vi el segundo esta semana eh, y es de animaciones de Final Fantasy, no recuerdo si recomendé el el uno ya, pero... eh, ya salió del Final Fantasy 2, está haciendo uno por cada Final Fantasy y te compara el 2 con el 1 un poquito, porque en el 1 habla de la eficiencia de frames o sea, es como, che, tenemos una cantidad de memoria que podemos usar, así que a cada personaje le vamos a dar tantos estados y con estos estados tenemos que contar toda la puta historia del juego y el juego tiene muy poquita historia contada más que nada con texto que que pasa y después es todo gameplay y en el 2 empezaba a ver Cutscenes directamente, Eh, y te muestra cómo empieza el juego. Que te despertas en un lugar, te salvaron. O sea, empieza el juego y te atacan unos enemigos, te bajan, y después estás en un lugar donde te rescatan unos personajes que empiezan al eh, eh, al lado tuyo y se paran para verte más de cerca. Tipo, hay una mini animación de caminar hasta vos, super eficiente, ¿no? Es como bien básico de family. Pero el chabón explicándote como diciendo esto no pasaba antes, mirá lo que hicieron. (risa) Lo pones en contexto y decís, claro, esto es una locura que hayan hecho esto en ese momento. Y te muestra que los personajes hablan entre sí, que es tipo... En los RPG los personajes hablaban con vos cuando vos apretabas un botón, ¿me entiendes? Y acá hay diálogo pasando y se están hablando entre sí sobre vos, que estás ahí inconsciente. Y después se van y uno de los personajes está en la puerta mirando para afuera y se da vuelta a un frame y vuelve a mirar para abajo y se va como diciendo, está pensando en vos. Y es como cosas sutiles que lo único que hicieron fue rotar sprites y moverlos y y poner dos boludeces. Y me parece muy interesante todo ese análisis y está bueno que lo está haciendo a lo largo de toda la saga, entonces lo va a seguir. Y y nada, me parece muy copado... Cómo lo está haciendo eh, y te muestra a veces como el mismo frame que sirve para una cosa, sirve para otra cosa en otro contexto totalmente distinto y funciona súper bien. Eh, así que nada, es particularmente interesante para la gente como yo que le gusta el pixel art y, y el cómo se hacían los juegos retro y todo eso. Y la cosa eh, linda. Así que nada. Eh, esos son. Eh, el primer video se llama The Brilliant Animation of Mi- in Metroid Dread. Eh, y el segundo se llama. The Animation of Final Fantasy que está el de 1 y 2 eh, y los canales son Video Game Animation Study y el otro era ya te digo eh, el otro era eh, New Frame Plus muy eh, bien Así que nada, eso.
1: Si la gente quiere contactarse con nosotros para... No, si quiere escuchar el podcast, tiene que pasar por Apple Podcasts, Google Play Podcasts, Spotify de vez en cuando y Archive.org y buscar Spreading News todo junto y sin acento, darle al botón de suscribirse y todos los lunes a las 30 horas tendrá disponible el último podcast de, de la serie que estamos haciendo. Si no, spreadshotnews.com barra podcast es nuestro feed oficial. Eso lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast y de esa, fin, de esa misma forma también podrán acceder a todos nuestros capítulos.
0: Bien. Eh, bueno, gente, sabiendo de todo eso, recuerden si ya tienen pensado mándennos por mail su listita de juegos del año. Tenemos hasta el 19 que vamos a grabar ese capítulo y... Mmm, Vamos a irnos yendo por hoy. Así merendamos, etcétera. La vida. Eh, sábado. Sí, va a Yo tengo que volar un avión. El Maxi tiene, tiene que llegar a, a Cordillera. Y, y esto es así. Eh, así que nada, nos veremos por ahí. Y hasta luego. <risa>